0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie podczas kolejnego wydania Na Ucho. Dzisiaj wyjątkowe, mówię wyjątkowe, bo jest naprawdę nas cała drużyna. Będziemy się dzisiaj przemieszczać pomiędzy Warszawą a Puszczą Białowieską, a połączyła nas książka Wszystkie Kolory Świata. Książka Cegiełka, z której całkowity dochód zostanie przekazany na wsparcie Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. To jest telefon prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Ponad 40 osób zaangażowało się w ten projekt, fantastycznych pisarzy, ilustratorów i dzisiaj reprezentacja tej drużyny, która wierzy w jasną stronę mocy i która wierzy w to, że literatura może zmieniać rzeczywistość razem z nami. To zaczynam od lewej strony. Paula Włodarczyk, psycholożka, koordynatorka Telefonu Zaufania. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Obok Pauli Joanna Jagieło, tłumaczka, pisarka, Państwo doskonale znają jej książki dla dzieci, młodzieży, ale również dla dorosłych. Do tego tomu Wszystkie kolory świata stworzyła bardzo przejmujące opowiadanie. Wszystkie moje śmierci i o tym opowiadaniu dzisiaj też na pewno porozmawiamy. Dobry wieczór, Joanno. Dobry wieczór. Teraz czas się przenieść do Białowieży, żeby poznać Do do Teremisek, do Teremisek tak, a tam to jest, jest oczywiście Adaś Wajrak. To zaraz wyjaśnimy też tę różnicę, bo tutaj proszę, powiedziałam, że do Białowieży i od razu sprostowanie, ale pan Iglicznie nam dzisiaj wypłynie, prawda?
2: Dobry wieczór, tak, <grym> oczywiście.
0: Obok mnie po sąsiedzku i w sensie okienek na komputerze, ale też w sensie dosłownym, Grzegorz Kazdebkę, bez którego książek myślę, że wiele dzieciaków sobie po prostu nie wyobraża swojego dzieciństwa. Ja myślę, że najbliższe jest mi wśród tych różnych etykietek, które by mogła Grzegorz do ciebie przypiąć, to, że jesteś kawalerem, kawalerem uśmiechu. Dobry wieczór.
3: Jestem kawalerem uśmiechu. A gdy zostałem kawalerem, ku mojemu zaskoczeniu ucieszyła się moja żona. Rzadka sytuacja, kiedy żona cieszy się z tego, że mąż zostaje kawalerem. Ale tak, jestem od 2019 roku kawalerem Orderu Uśmiechu i uważam, że no, niestety już ważniejszego odznaczenia nie, nie otrzymam, bo to jest chyba najważniejsze, jakie sobie może wymarzyć autor piszący dla dzieci.
0: Słuchaj, ty jesteś chyba jedynym mi znanym tak osobiście kawalerem Orderu Uśmiechu, <śmiech> więc bardzo bym cię poprosiła o powiedzenie, jak ta cytryna smakuje. Czy ten uśmiech jest wymuszony, czy on sam wypływa?
3: Cytryna, rzeczywiście, bo częścią, częścią ceremoniału, związanego z tym otrzymywaniem orderu jest to, że taki biedny delikwent czy biedna delikwentka musi wypić szklaneczkę soku z cytryny. Ale sok cytryny jest na tyle kwaśny i jest go na tyle dużo, że nasze kubki smakowe wariują i po prostu są na tyle sparaliżowane, iż nie wysyłają żadnej informacji do mózgu informacji typu jest źle, jest kwaśno. Tam była gorsza sytuacja w czasie uroczystości. Ja otrzymywałem, e, otrzymywałem odznaczenie, order uśmiechu na targach książki. E, prowadził całą uroczystość Marek Michalak, przewodniczący kapituły, dawniej dobry rzecznik praw dziecka. E, no i pan Marek poprosił, żeby dzieci na chodnika zgłosiły się, te dzieci, które zechcą na moich oczach i na jego oczach i na oczach wszystkich zebranych wycisnąć cytrynę, i ja zobaczyłem ze zgrozą, że zgłaszają się tylko te dzieci, które do tej pory siedziały na podłodze tak, w całą uroczystość, mniej więcej godzinną, szurając dłoni po podłodze, i te łapy były takie naprawdę dość paskudne. I te właśnie te oczywiście te z tymi najbardziej brudnymi rączkami zgłosiły się na tych że chcą w rynę. I na moich oczach wycisnęły tymi łapami, równie dobrze mogły skakać po tej cytrynie, ale uznałem, że dla cóż, czegoś nie robi dla, 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 dla show. No i dlatego znaczenia cytryna, jak wiadomo, jest zdrowa, więc wszystkie te bakterie stały wybite. Wypiłem, uśmiechnąłem się szczerze, ale też muszę przyznać, moja żona to widziała, ci, którzy mnie znali to, widzieli to, inni chyba nie, że byłem bardzo wzruszony, tak byłem wzruszony do środka, ale jednak byłem wzruszony, więc to było uroczystość i wesoła i właśnie wzruszająca.
0: Wzruszony do środka i wzruszony na zewnątrz będzie też na pewno czytelnik książki Wszystkie kolory świata. Słuchajcie, dzisiaj trzymam tę książkę w formie materialnej, przepiękną, zakładką Pawła Pawlaka, na której, tak jak mówiłam w zapowiedzi, jedni widzą Supermana, którego supermocą jest to otwarte serca, niektórzy widzą kobietę kota i ta niejednoznaczność jest świetna dla wyobraźni, bo ta wyobraźnia pracuje, ale chciałabym, żebyście opowiedzieli trochę o tym, w czyjej głowie tak naprawdę pojawił się pomysł, aby stworzyć taką książkę, książkę, która ma na celu dać dzieciom wsparcie, przeciwdziałać wykluczeniu, dyskryminacji, być czymś, co dzieciaki na przykład znajdą w szkolnej bibliotece i poczują w środku, znajdą swoje emocje, więc u kogo w głowie ten pomysł zakiełkował i jak ta kula dobrej energii potem się przemieszczała. Zacznę może od Joanny.
2: (głosy) Dlaczego
4: zawsze wszyscy zaczynają ode mnie? No ja myślę, że my wszyscy pamiętamy, że ta książka powstała, niektórzy mówią, że ona powstała z pewnego wkurzenia, a nawet można powiedzieć to gorzej. Wszystko zaczęło się w sierpniu poprzedniego roku, ubiegłego roku, kiedy osoby wspierające, osoby LGBT były masowo aresztowane. Wszystkie te akcje spowodowały, że my jako pisarze w takiej nieformalnej grupie pisarzy dla dzieci, którą tworzymy, postanowiliśmy najpierw napisać list, list, w którym wyraziliśmy nasze wsparcie dla osób LGBT+, i nasze oburzenie tym wszystkim, co się działo, a później, ponieważ... czy literatura powstaje z wkurzenia, to trudno powiedzieć, chyba raczej z myśli, że może możemy coś zmienić. E, powstała idea stworzenia tej antologii, e, bo. Wydawało nam się, że że takie opowiadania, opowiadania o empatii, o tolerancji będą świetnym zbiorem do tego, żeby dyskutować o tym w szkołach, w bibliotekach, no i w rodzinach oczywiście, jeżeli rodziny są na to otwarte, no bo to też różnie bywa. I ja tylko jeszcze tutaj powiem, że znacznie więcej osób zgłosiło chęć udziału w tej antologii niż było na to miejsce, bo było miejsce tylko dla 20 autorów. A wiem o tym bardzo dobrze, bo sama byłam pod kreską e, i jak to się mówi, dostałam się do tej prestiżowej bardzo antologii e, po prostu dlatego, że ktoś nie dał rady e, i bardzo się ucieszyłam. To była taka cudowna wiadomość, chociaż na napisanie tego opowiadania miałam bardzo mało czasu. Natomiast od razu wiedziałam, o czym ono, ono będzie. E, no i tak to Tak to było. Są osoby, które czekają, może powstanie jakiś następny ton, bo znacznie więcej osób chciało wziąć udział w tej akcji, również dlatego, że to była akcja charytatywna, że chcieliśmy wesprzeć telefon zaufania, który często jest jakąś taką jedyną możliwością dla młodego człowieka, który styka się z problemami, z hejtem rówieśników, czy z odrzuceniem, żeby poszukać
3: wsparcia. Czy znaczy, mogę uzupełnić, to, bo to dość ważna bardzo sprawa. Proszę, ta grupa, o której mówi Anna, to jest grupa, która nie jest tylko skupia pisarze, ale ogólnie twórców, tworzących dla dzieci. To byli pisarze i, i, i ilustratorzy. Ja wiem, że to absolutnie przeznaczenie. Ważne, bo ta grupa to jest taka grupa Facebookowa, zamknięta nasza, gdzie omawiamy różne ważne nam nas sprawy. Jacy wydawcy są i dobrze, albo jacy są dobrzy. A tutaj tymczasem rozmawialiśmy o bardzo, bardzo istotnych sprawach. I właściwie spośród tych 300 osób, które. które w tej grupie czasami zabierają głos, no tam choć były pewnego rodzaju jakieś tam czasami niesnaski, to jednak większość z nas absolutnie zdecydowała, że należy jakoś zareagować. Ważne, że chcieliśmy zareagować jako grupa twórców tworzących dla dzieci. Dlaczego? My oczywiście jesteśmy, my pisarze, na przykład pisarze, jesteśmy oczywiście w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, niektórzy z nas są w Stowarzyszeniu Unia Literacka i rzecz jasna jako członkowie tychże ugrupowań skupiających piszących, osoby piszące dla dorosłych i dla dzieci, my także odzywaliśmy się w różnych ważnych sprawach, także w tych dotyczących kwestii tolerancji i wolności dla osób, które, które inaczej odczuwają swoją seksualność. Ale uznaliśmy w pewnym momencie, właśnie w tym, tego feralnego sierpnia ubiegłego roku, że naprawdę już należy zabrać głos jako oddzielna grupa, grupa szczególnie związana właśnie z dziećmi, i młodzieżą, jako grupa twórców piszących wyłącznie dla młodzieży i dla, i dla dzieci. Czyli nie chcieliśmy się rozpłynąć w tych dużych organizacjach Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, nie chcieliśmy się rozpłynąć w Stowarzyszeniu Unia Literacka, chcieliśmy, żeby nas, nasz głos, tych osób, no szczególnie, naprawdę szczególnie wrażliwych na sprawy dzieci, był oddzielnym i mocno usłyszanym głosem i rzeczywiście takim się stało.
0: Pozdrawiają nas między innymi Państwo z bibliotek. Pani Gosia pisze, serdecznie pozdrawiamy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Głuchołazach. Pozdrowienia dla Grzegorza i dla wszystkich gości. Bardzo dziękuję. Książkę wszystkim oczywiście zakupiliśmy. To jest chyba świetna informacja, bo ja sobie tak wymarzyłam, że ta książka powinna się faktycznie znaleźć w każdej bibliotece. Zdaję sobie sprawę, że są domy, w których ta książka nie zostanie zakupiona, na przykład z powodów ideologicznych chociażby. Ale teraz porozmawiajmy, przeniosę się, za chwilę porozmawiamy o telefonii zaufania, bo to jest dla mnie bardzo istotna sprawa. Sama przy okazji tego projektu bardzo dokładnie prześledziłam stronę prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i to jest taka strona, o czym już miałam okazję Pauli powiedzieć, która daje poczucie bezpieczeństwa. Człowiek czyta i dostaje taką konkretną instrukcję, jak ma postępować i ma takie poczucie, że naprawdę ktoś jest po drugiej stronie. Paula powiedzmy proszę, żeby ten numer został zapamiętany być może nawet dzisiaj dla tych, którzy być może potrzebują wsparcia 116 111. Powiedzmy, kiedy można dzwonić i kto jest tak naprawdę po drugiej stronie?
1: Bardzo chętnie o tym opowiem, dzwonić można cały czas, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu codziennie bez względu na to, czy jest to święto, czy to jest dzień powszedni. A po drugiej stronie będą czekali doświadczeni i odpowiednio wykształceni i przygotowani do tego konsultanci. Są to psycholodzy, pedagodzy, którzy przeszli odpowiednie szkolenia do tego, żeby pomagać przez telefon, bo jest to bardzo też specyficzna pomoc i potrzeba do tego wielu, wielu godzin szkoleniowych. I cóż, i można też do nas pisać. Oprócz tego, że można się kontaktować telefonicznie, to jest też możliwość kontaktu online. Można napisać anonimową wiadomość, wypełniając formularz, który jest na stronie, taki formularz kontaktowy.
0: To jest bardzo ważna rzecz, o której powiedziałaś Paula, bo faktycznie jest bardzo wiele dzieci, które nie mają najzwyczajniej w świecie warunków do tego, żeby podnieść telefon i w spokoju porozmawiać, bo nawet nie mają ściany, która by ich dzieliła czasami od zagrożenia. Powiedzmy, w jakim wieku są też konsultanci? Ja myślę, że to jest też coś, co może niektórych oswoić, że ten rozstrzał wiekowy też nie jest taki duży. To też dbacie, żeby ten język, komunikacja między tym młodym człowiekiem, a kimś, kto jest po drugiej stronie była jak najmocniejsza i najłatwiejsza.
1: E, tak, oczywiście na tym nam bardzo zależy. Też e, konsultanci, tak samo jak osoby dzwoniące do nas, są anonimowi w telefonie, więc to też jest tak, że. E, Witamy e, młodego człowieka tutaj. Młodego małego, człowieka mał, małego tutaj. Małego gościa, który się pojawia i potrzebuje się przytulić. O, Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem też ci powiedzieć, lubiłem
0: No i to są prawdziwe opowieści. Fontana my tutaj o, o takich sprawach poważnych. Ale, ale
1: to, co mogę powiedzieć, to osoby, które pracują w telefonie zaufania, to są w większości osoby w wieku podobnym do mojego, czyli od, od dwudziestu kilku do, do trzydziestu kilku lat w takim w takim mniej więcej przedziale wiekowym. Raczej, wow. znaczy ja twierdzę, że to są bardzo młode osoby, które też wiedzą co się dzieje na świecie, hmm. potrafią używać nowych technologii i myślę, że rozumieją to o czym mówią młode osoby, które się kontaktują z telefonem zaufania.
0: Paula, bardzo Strasznie stara się dziękuję.
1: poczułam. Tak.
0: Słuchajcie, wiek to jest tylko liczba, więc naprawdę Dokładnie. wiek niekoniecznie musi mieć coś wspólnego z człowiekiem, zawsze to powtarzam. Teraz patrzę w stronę Adama, przenosimy się do Teremisek. Od razu tutaj będę tego pilnować. Tak,
2: tak, tak, tak. Z Białowieży jest ilustratorka, czyli Marysia, Marysia tak. Dek.
0: Tak, od razu powiedzmy, że zostaliście sparowani w fantastyczny sposób, bo każdemu opowiadaniu towarzyszą ilustracje, które dopowiadają, a czasami otwierają nawet nowe wątki z tych tekstów, z którymi ma do czynienia czytelnik. Jestem bardzo ciekawa, Adam, bo był taki etap pracy, kiedy każdy z Was był skupiony na swoim opowiadaniu, prawda? W bardzo konkretny sposób. No ale potem dostajecie całość do ręki, czytasz, oglądasz i co najbardziej zagrało z Twoim sercem i duszą.
2: Widzisz co? Ja od razu powiem, że... ja Dostałem to dosłownie przed chwilą, ponieważ nie, nie, było, nie było mnie w Polsce, więc jakby mogę Ci powiedzieć bardzo mało. Natomiast, natomiast mi się podobała, bardzo mi się podobała powieść o wiejskim chłopcu. I to mnie tak bardzo poruszyło, bo sobie myślę, o, myślę sobie o dzieciakach, które, które są gdzieś tam na prowincji, jak musi być im bardzo ciężko. Jeżeli są choć troszeczkę inne niż, niż, niż ich rówieśnicy, z różnych powodów to mogą, być, to mogą być różnice w seksualności, ale też na przykład inny wygląd, mogą być mieć trochę większą wagę, albo mogą być chudsze, albo, albo coś takiego. Więc jakby jakby... Ja jak sobie myślę o tej książce, to myślę o takiej bardzo, bardzo ważnej ważnej robocie dla dla ludzi, którzy potrzebują usłyszeć hej, nie jesteś sam i mam nadzieję właśnie, że ona dotrze do bibliotek w małych miejscowościach, w małych miasteczkach. Marzyłoby mi się, żeby taka książka była kiedyś wydana i sponsorowana i rozprowadzona przez rząd, ale to... Ale Fiękne to mówię, marzenie, że, że, że jeszcze super. nie prędko. A może nie, może się za trzy może, może lata. E, I i to, są, to są takie rzeczy, o których sobie, sobie myślę. E, i, może, I może to jest dobry początek, bo. E, bo mam straszny problem z takim porzuceniem, porzuceniem dzieciaków. E, porzuceniem nie tylko dzieciaków, które są inne ze względu na seksualność, No przecież tyle się mówi o psychiatrii dziecięcej, o tym, że, 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 że dzieci zostają same ze swoimi problemami. Tutaj, o ile się nie mylę w Podlaskim, nie mamy ani jednego oddziału psychiatrii dziecięcej. I ja sobie zaraz zajrzę do tej książki przed snem. I ją, I ją przeczytam, ale tak jak mówię, usprawiedliwiam się, bo wróciłem dopiero dwa dni temu czekała na mnie.
0: To ja się poczuję, jak Pani nauczycielka, usprawiedliwiony w takim razie jesteś. Dziękuję. Słuchaj, bardzo proszę. Powiedziałaś o tym marzeniu w stosunku do rządu, to ja tylko powiem, że jednak jakieś, na, jakieś promyczki nadziei są, bo spotykamy się dzień po dniu, kiedy sąd wydał y, orzeczenie, że tęcza nie obraża, prawda? To, to, to też wow. warto jednak Super. w tej całej wow prawda? Y, odnotować. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj odnotowali ironię i... i y, to, że było to powiedziane z przekąsem. Słuchajcie, bardzo bym żebyśmy dzisiaj uruchomili też taką, taki wehikuł, taką oś czasu i pomyśleli o własnym dzieciństwie. Z perspektywy człowieka dorosłego ja się sama na tym łapię. Często mówię, że a, dzieciństwo było tak sielsko i i beztrosko, ale kiedy naprawdę zaczyna się dokopywać do różnych wspomnień, to nieraz nie dwa czułam się w klasie wykluczona, miałam kompleksy. Więc pamiętacie jakieś takie stany emocjonalne, które Was bardzo mocno ograniczały i które Was siedzą nawet dzisiaj już w ludziach bardzo mocno dojrzałych. Grzegorz, masz pozdrowienia, słuchaj, z Bazylei, więc teraz Ciebie wywołuję. Pani Kasia pisze, że jej syn ma dziś prawie 19 lat, a wychował się na Twojej literaturze, a mama mu z tym wra- z radością towarzyszyła.
3: Cieszę się. Mam nadzieję, że jest dobrze wychowany. Ale podejrzewam, że tak, jak każdy czytelnik. Ja w ogóle wierzę, że czytelnicy to są Ci mądrzejsi, lepsi ludzie, naprawdę. ci Bardziej empatyczni, Sądzę bardzo idealistycznie, ale proszę pozwolić na to bajkopisarzowi, że gdyby świat był pełen czynników, ten świat byłby o niebo lepszy po prostu. Być może byśmy wyeliminowali większość konfliktów po prostu. No bo książki po prostu uczą patrzenia na świat cudzymi oczami. To jest fantastyczne. W tej książce też jeszcze chciałbym, żebyśmy powiedzieli na samym początku. Powodem jej powstania było to, było to wszystko, co, się, co spotyka naszych przyjaciół, nasze przyjaciółki niehetery normatywne. I dla mnie tak naprawdę ta, początka, ta książka zaczęła się rodzić w głowie, czy opowiadania, taka idea, że taka książka powinna powstać um, kilka lat temu, gdy doszło do, do tragicznego zdarzenia, do samobójstwa chłopca w Bieżuniu, zaszczutego przez środowisko. I wtedy poczułem, rzeczywiście jakoś niebywałby ból i wściekłość, że do tego mogło dojść, a potem tylko oczywiście nastąpiła erupcja nienawiści. My w tej chwili już żyjemy w takim świecie, w którym nienawiść stała się jakąś normą. A to, że wczoraj usłyszeliśmy oczywistość, że tęcza nie obraża, tak. i nie sięśmy otworzyć szampana, pokazało mi, że jest naprawdę to już jest nienormalny świat, w którym to, co jest oczywiste, nas tak cholernie cieszy, że Mam ochotę że to w świętować. Że ta sprawa
0: się znajduje w sądzie w ogóle, to jest absurdalne.
3: Tak, tak, tak. Dzieciństwo, moje dzieciństwo spędzone w Białymstoku, a zatem na Podlasiu, no, to, który jest dość specyficzny pod wieloma względami, także etnicznie, no bo przecież w moim mieście rozumiewają i czasami siebie, uzupełniają się to nowo, a czasami siebie zwalczają i dzwony kościołów katolickich, i dzwony cerkwi w mojej klasie byli Białorusini, było dwóch Ukraińców, miałem kolegę Tatara, ślady żydowskie oczywiście, ale moje dzieciństwo było dzieciństwem szczęśliwym. Albo takie zapamiętałem, bo wiecie jak to jest. Do pewnych rzeczy się czasami dokupujemy, gdy jakaś, jakaś, jakaś sprawa zaczyna po prostu w naszej głowie się pojawiać, jakieś, jakieś bóle nieuświadomione, jakieś smuty kierują nas do wspomnień z dzieciństwa. Problemem w większości, z jak, jakimi się spotyka większość osób, problematyczne jest na przeważnie nasze nastoletnie wzrastanie. Czasami, gdy dzieci pytają mnie, ile mam lat i ja odpowiadam, że mam lat 48, to dzieci łapią się za głowę, a ja sobie uświadamiam, że za w świecie nie chciałbym wrócić zwłaszcza do lat nastoletnich, bo to jest ten okres, kiedy chyba nam się żyje najtrudniej. Okres, kiedy musimy się polubić. Okres, kiedy musimy się zrozumieć. Okres, kiedy musimy tak naprawdę dojść sobą do ładu. I ci nasi czytelnicy, ci osoby, do których chcemy trafić, mam wrażenie, są na takim przedprożu nastoletnich lat. Książka też, powiedzmy, jest podzielona na trzy części wiekowej. Jest pierwsza część dla najmłodszych. Druga część, no i trzecia taka powiedzmy 12, 13+, plus. ja trafiłem swoim opowiadaniem do starszaków. Myślę, że te dzieci, te dzieci no już pewnie by się wkurzyły na mnie, do nich w ten sposób się odezwał, Osoby właśnie w tym, w tym, w tym wieku, myślę, że najbardziej szukają takiego wsparcia, o które mówił Adam, że uświadomienie sobie, że czasami ze swoimi problemami nie jesteśmy jedynymi, bo my tam podjęliśmy różne problemy i na pewno nie wszystkie, dlatego chciałbym, żeby powstała kolejna książka. Są, jest mowa i o chłopaku, który, drobnym chłopaku, którego maltretują dwa inni chłopcy. Jest, jest historia u mnie akurat historia chłopca zaskoczonego, zaskoczonego tym, że jego kolega, jego dom, dom kolegi cały mówi po białorusku i u, używa zupełnie innego języka na co dzień, żeby powiedzieć sobie, że cię kocham albo że cię nienawidzę. E, moglibyśmy po, po, napisać jeszcze i akurat takie powiedzenie się nie pojawiło i żałuję, nie, jest, w wykluczeniu, w wykluczeniu finansowym, to Jasia Oleg znakomicie napisała. No tak naprawdę problemów, które moglibyśmy poruszać, jest, jest bez liku, niestety. Oczywiście najbardziej, najfajniej byłoby, gdybyśmy żyli w świecie, w którym w ogóle nie, takie książki nie muszą powstawać, ale w takim świecie nie żyjemy, a przynajmniej od kilku lat wiemy, że nie żyjemy w takim świecie. Ja o tej książce myślę, o tej książce, która powinna być w szkole, nie wiem czy w bibliotece, czy w apteczce szkolnej, że gdy pojawia się problem na przykład właśnie nierówności finansowej, to mądry mądry nauczyciel, mądra nauczycielka idzie do takiej apteczki, bierze tę książkę, tak jak się bierze po prostu czasami leki na ból głowy, czyta czyta tekst, który dotyczy konkretnego problemu, a potem ma pretekst do rozmowy, rozmowy z dziećmi. To jest taki mój wymarzony plan, dotyczący tego, w jaki sposób książka mogłaby się odnaleźć w polskich szkołach, bo to, że ona się powinna odnaleźć właśnie w polskich szkołach, to nie mam wątpliwości. Dzisiaj nas oglądają fantastyczni rodzice, którzy, i dzieci pewnych także, którzy są w ogóle zainteresowani literaturą, no ale My też trafiamy do tych osób, które literaturą na co nie są zainteresowane, i tam już musi mieć pośrednika w postaci mądrego nauczyciela. Chwała Bogu, ich trochę jest. Ja ich spotykam na swojej drodze, i pewnie wszyscy, którzy tutaj przemawiamy od czasu do czasu, takich możemy wymieniać, być może nawet zmieniać nazwiska. Przepraszam, ty musicie mi przerywać, bo jestem w strasznym gadułom. To
0: To, to to, słuchaj, ja ci będę (laughs) dawać takie sygnały, że jak z pełnego ekranu będę wracać do naszej, że tak powiem tutaj całej drużyny, to będzie dla ciebie sygnał, wiesz, taka klapsydra, że powoli zmierzamy do brzegu. Dobra, to mamy taką tutaj komunikację opracowaną. Ale trochę mi uciekłeś z tego pytania, bo pytanie też brzmiało, przypomnę, czy ty się czułeś kiedykolwiek tak mocno wiesz, w jaki sposób wyautowany, albo czułeś się inny. Ja ja z, 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 Ale jest się, nie że nawet teraz mi się zdarza, że po prostu czuję się jakaś nieprzystająca bardzo często.
3: Nie w dzieciństwie. Pamiętam rzeczywiście taką, taka, takie e, próby poukładania samego siebie i siebie, e, w, siebie w świecie, który mnie otaczał e, to próby z czasów liceum, kiedy ja rzeczywiście no, bardzo szukam na siebie pomysłu dość powiedzieć, że w ciągu czterech lat Liceum byłem w czterech różnych klasach. E, I co ja raz miałem jakieś. I, no i przed maturą zostałem wywalony z mego liceum na dwa miesiące przed maturą za, za największą ilość nieobecności na lekcjach usprawiedliwionych. Mm, tak, tam sz, sz, szukałem. Oto, witamy,
2: witamy w klubie.
3: <śmiech> A wiecie, co było karą za to, że, mnie, że że nie chodziłem do szkoły i nie przedstawiłem stosownych zaświadczeń? Moi, moi, moja e, szkoła wymyśliła, że taką największą karą za to, że, że uciekam ze szkoły będzie dwutygodniowy zakaz przychodzenia do szkoły. Nawet moja mama, która pani teraz ogląda to i być może to wspomina ze zgrożą na plecach, nawet wtedy ona, ona sama się roześmiała, no bo jednak dla niej nie było za wesoło. Tak, wtedy, mnie, wtedy to było takie jak poszukiwanie. Mnie trochę ratowały książki, rzeczywiście mnie ratowały książki. Ja pamiętam, że już wtedy rzeczywiście bardzo jakoś tak w marzeniach wiązałem swój los z, z, z książkami, z pisaniem. Oczywiście nie chciałem być Brzechwą, tylko chciałem być Markiem Kłaską swojego pokolenia, no, ale akurat tam się trochę inaczej potoczyły moje losy literackie ale w pewnym momencie dzięki książkom zrozumiałem, że ja nie muszę na przykład walczyć w grupie o pozycję samca alfa, bo miałem to w nosie, że dużo bardziej mnie interesuje pozycja samca omega, tak mówiąc, mówiąc no, zupełnie pewnie, jeżdżąc włos głow, na głowie psychologa każdego. I ta pozycja outsidera w jakiś sposób bardzo mi, bardzo mi pasowała, tak? No w tym pomogły też czasami rzadko, rzadko, ale jednak zakochane oczy dziewczyn to bardzo miłe spotkać kogoś, kto nas wspiera w takim naszym outsiderskim wyborze życiowym, ale tak jak mówię, dzieciństwo raczej jednak miałem takie, że gdybym miał powtarzać jakąś, jakiś fragment płyty mego życia, to te pierwsze 10 lat życia na pewno. Od 11 roku życia, kiedy już zaczynały się, zaczynają się rzeczywiście wszystkie historie związane z naszym ciałem, z prób się w grupie, no tak, wtedy to już była jazda bez trzymanki dużo bardziej, choć na pewno znam dziesiątki osób, które przeżyły dużo bardziej drastycznie swoje próby dopasowania się do świata.
0: Sam jest Omega, postawił kropkę, więc teraz przenosimy się jeszcze na chwilę do Pauli. Paula, bardzo bym chciała, żebyś powiedziała mi też kilka słów o tym, jak Ty odebrałaś książkę, bo to, że cały dochód z tej książki będzie wspierał Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, będzie wsparciem dla telefonu zaufania, to jedno, ale też jak widzieliśmy, jesteś mamą, więc zastanawiam się, które opowiadanie, ilustracje poruszyły Ciebie i Twoje dzieciaki.
1: Ja miałam tę przyjemność ogromną, że część z tych opowiadań mogłam przeczytać już zanim jeszcze książka powstała, żeby też trochę poznać to, to o czym czym to będzie i czy też dopasujemy się, że tak powiem, profilami swoimi, czyli wy swoim zamysłem na to, jak ta książka ma wyglądać, ale też my z tym, co chcemy przekazywać i, i w jaki sposób chcemy też przekazywać dzieciom, które się z nami kontaktują, i mm... Muszę wam powiedzieć, że czytałem wam i państwu też, którzy nas słuchają, oglądają, że czytając tą książkę to pomyślałam sobie, że to jest w ogóle cudownie, że jest jest więcej takich ludzi, którzy chcą dotrzeć gdzieś szerzej, bardziej, że też w taki sposób, to jest taki sposób bardzo nienachalny, ja myślę sobie i mądry też, taki wyważony do do różnych grup i ja myślę sobie, że pomimo tego, że to jest pozycja, która, która jest określona, jako książka dla dzieci. Ja myślę sobie, że to jest bardzo książka dla rodziców, że i dla nas dorosłych i jakby i, i sama, sama się cieszę, że, że mogę tą książkę czytać I, i powiem szczerze, że ja mam w domu maluchy, moi, moi synowie są, mają pięć i, i niecałe cztery lata drugi, więc to są jeszcze maluchy i tych ostatnich pozycji jeszcze im nie czytałam, ale czytam sobie sama, więc, ale oni bardzo chętnie, bardzo chętnie o tym czytają, zadają sporo pytań I ja myślę sobie, że to jest takie niesamowite dla nas, bo wielu wielu rodziców, opiekunów, w ogóle wielu dorosłych nie wie, jak z dziećmi rozmawiać na różne trudne tematy. My się boimy tych trudnych tematów i ja nie mówię tylko o o temacie, który dotyczy na przykład osób nieheteronormatywnych, czy mniejszości w ogóle seksualnych jakkolwiek, ale w ogóle o różnorodności. Nam jest bardzo trudno o tym mówić. To są tematy, które my nie wiemy jak poruszyć, trochę trochę z obawy, że, że kogoś urazimy, że powiemy coś nie tak, z takiej naszej poprawności też i politycznej, i językowej, którą chcemy czasami utrzymać i ja, tak sobie myślę, że, że mówienie o tym najprościej jak się da też przedstawiając historie, które niekoniecznie są jakieś moralizatorskie, takie bardzo bardzo trudne, bo czasami mamy tendencję do tego, żeby coś o czymś dzieciom na przykład opowiadać, ale to musi być po prostu jak wykład, a dziecko tego nie przyjmuje. I tutaj ma taką cudowną historię, którą możemy mu przeczytać i która jest takim punktem wyjścia do dyskusji, więc ja się szalenie cieszę, naprawdę, i miód na moje serce, że ta pozycja powstała, należy to obok mnie. E, i, I ja ją sobie cały czas przeglądam i uwielbiam e, uwielbiam tą pelerynę, ja kalerynę Więc, więc ja sobie, naprawdę ja, ja myślę sobie, że to że jest taka książka mocy tak naprawdę, więc e, cudowno, naprawdę bardzo mi się to e, dobrze czyta i, i są opowiadania, które, które są takie. E, myślę sobie kończę i mówię, no mądre. A czasami e, czytam i mówię, Boże, jakie piękne, jakie wzruszające. I, i, no i tak, i ja myślę sobie, że, że, że super, że, że możemy w taki sposób, Także bardzo wam za to dziękuję, że się do tego jakoś przyłożyliście i się cieszę, że możemy jakkolwiek w tym partycypować.
3: Ale fajny tytuł, książka no, mocy, myśmy bardzo dyskutowali na temat to jest tytułu, dobry tytuł. a ten tytuł naprawdę tak jak to tam dobrze. nie wpadł do, do głowy, prawda? Fajny. Wykorzystamy to przy kolejnych częściach. Ja
0: sobie zamarzyłam, ja zapytać, myślę, żebyśmy... Jeżeli mieliśmy. mogę
3: coś... Się...
4: Jasno oczywiście, Joanna, proszę. Jeżeli coś mogę. Bo mi się wydaje, że jest bardzo ważne to, co powiedziała Paula i Grzegorz wcześniej, bo można jakby zebrać te dwa komentarze, że to jest trochę taka książka apteczka, która może być wykorzystana w trudnych sytuacjach, czy przy rozmowie z własnym dzieckiem, czy też w szkole. Bo myślałam sobie dzisiaj, co dzieje się, kiedy jest trudna sytuacja w szkole. Moje dzieci miały takie sytuacje i doskonale to pamiętam. Na przykład w klasie mojej córki była wykluczana dziewczynka, tam inne dziewczynki rysowały jej nagrobki na przykład masowo i różne inne i robiły przykrości. No i wtedy pani zwołuje takie zebranie, bierze dzieci do klasy no i, i mówi, że tak nie wolno. Ale dzieci nie chcą tego słuchać, bo to jest zbyt... No, to się robi z tego taki wykład, tak, pogadanka, one są na, na, na dywaniku. Natomiast literatura jest zawsze, to jest historia kogoś innego, tak, albo jest to zupełna jakaś metafora, tak jak w tych opowiadaniach, które są bardziej takie oparte na metaforze. A nawet jeżeli to jest historia takiego chłopca czy takiej dziewczynki jak ty, czy jak ja, to to jest inny bohater, to jest jakiś bohater. I wtedy o tym bohaterze można rozmawiać w bezpieczny w bezpieczny sposób i myślę, że to jest znacznie mądrzejsze i po prostu daje więcej efektów. Bardzo ale bardzo ja myślę powiedziałaś... sobie, że
2: fajnie by było jakby jednak, e, znaczy, bo ja rozumiem, że książka może być pomocą, mm. ale żeby jednak e, dzieciaki miały po prostu profesjonalną bardzo pomoc, bo, bo to jest, e, no to są, to, są, to, są, to, są, to są mocne rzeczy, to są e, ja trochę je, jestem takim dzieckiem, bo mam dysleksję i dysgrafię, nie potrafię pisać i czytać, krótko mówiąc, co może się wydawać trochę dziwne. I kiedyś, to, kiedyś to było coś strasznego po prostu, dzisiaj to jest traktowane jako coś zupełnie normalnego. Moja mama, która na pewno nas ogląda, ją bardzo pozdrawiam, ma taką ja historię, też. moja mama jest leworęczna i chodziła w 50 latach do szkoły, najpierw do szkoły prowadzonej przez zakonnicę i opowiada mi do dziś, jak po prostu wymiotowała z przerażenia, żeby do tej szkoły nie pójść, ponieważ przypinano jej lewą rękę z tyłu za nią i uważano, że to jest szatański w ogóle jakiś objaw w znak diabła czy coś takiego. Dziś nikogo ktoś, kto jest leworęczny nie dziwi, ale to na na mojej mamie wyryło trwały ślad i i, i zrobiło jej ogromną, ogromną, ogromną krzywdę i tak sobie myślę, że że książka jest bardzo dobrą rzeczą, książka jest rzeczą, która otwiera horyzonty, ale kiedy są takie sytuacje naprawdę podbramkowe, wykluczenia, to powinien tam, tam wkraczać ktoś, Ktoś, kto się na tym bardzo dobrze zna. Ja w ogóle nie chciałbym, żeby takie sytuacje w ogóle miały miejsce, bo e, chciałbym, ja, marzy mi się coś takiego, jak czasami moi koledzy opowiadają mi o ich dzieciach w różnych szkołach za granicą, że, że na przykład dla ich dzieci już kolor skóry jest zupełnie przezroczystą rzeczą, że jest, mm-hmm. nieważne, czy dziecko jest e, czarnoskóre, czy białoskóre, czy, czy innoskóre, to po prostu kolor, kolor skóry jest zupełnie, zupełnie nieznaczący jak kolor włosów u nas, tak? Chociaż podejrzewam, że ktoś rudy albo piegowaty za moich czasów jeszcze miał, miał przerypane
4: No to może w takim razie powinniśmy mówić nie, że jest to jak lek w apteczce, tylko trochę taki suplement diety, czyli, czyli książka powinna być czytana zanim problemy nastąpią i może pomoże nauczyć tolerancji czy empatii, jeżeli to jest możliwe. Powiększa się nasze grono. Ja widziałam
0: tutaj pozdrowienia z różnych miejsc na świecie, nie tylko z Polski, bo była i Bazylea, i Wielka Brytania gdzieś mi tam mignęła. Widziałam Stambuł. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję, że z nami jesteście. Jeżeli macie ochotę się podzielić tym spotkaniem ze swoimi przyjaciółmi, to wystarczy przycisnąć guzik udostępnij pod tymi okienkami, w których nas widać na Facebooku i ta rozmowa będzie się pojawiać również na Waszej osi czasu, do czego zachęcam. Joanna powiedziała bardzo ważną rzecz, że czasami Nawet nauczyciel chce pomóc, ale robi to w tak nieumiejętny sposób, że następuje coś, co bym nazwała taką podwójną stygmatyzacją. Czyli dziecko hmm. ma świadomość, że już jest wytknięte, że wobec tego dziecka musicie się zachowywać inaczej. Jest taki wątek w książce, w opowiadaniu Janny Fabickiej Neon, myślę, że bardzo ważny, który poprzeczyta może fragment. Wciąż nie miał żadnego skutecznego sposobu obrony. Zdążył natomiast przez ten czas zebrać sporą kolekcję złotych, pięknie brzmiących i kompletnie bezużytecznych rad. Bądź ponadto, staraj się ich unikać. Nie przesadzaj, są większe nieszczęścia. Nie prowokuj ich. Znajdź sobie nowych przyjaciół, poczekaj, znudzi im się. Wszystko się zmieni, jak urośniesz. I najlepsza, nie przejmuj się tak. Jedyny sposób, by przestać się tak przejmować, to po prostu przestać istnieć nic nie czuć, zapaść się w niebyt, rozpłynąć w powietrzu. To jest ten moment, kiedy ja mam ciarki nawet, kiedy to czytam i teraz się zwracam w stronę Pauli. Paula, my nawet czasami chcemy dobrze pewnie, My mówię tutaj, my, chociaż nie jestem rodzicem, ale jakoś tak empatycznie wczułam, czyli rodzice i nauczyciele chcą dobrze, ale te słowa czasami w niezamierzony sposób ranią i wcale nie przynoszą ulgi. Co mówić w takich sytuacjach, oprócz tego, że odesłać do tych, którzy wiedzą po drugiej stronie 116, 111, którzy będą psychologicznie wiedzieć, jak pomóc, ale ta pierwsza pomoc, słowna, tak bym ją nazwała, jak zareagować, kiedy dziecko przychodzi do domu i mówi, że jest źle? Co mu poradzić? Jak go wesprzeć?
1: Przede wszystkim go wysłuchać. Ja myślę sobie, że to jest ważne, co powiedziałaś, że wiele osób, wielu rodziców chce, żeby chce dobrze właśnie i ma na to taki pomysł i myślę sobie, że te, te wszystkie zdania, które ty przytoczyłaś, te wypowiedzi z tego opowiadania faktycznie my każdy z nas, ja myślę sobie, że każdy z nas je wypowiada faktycznie z dobrą intencją, taką, że mamy poczucie, że jak tak powiemy i trochę umniejszymy tej trudności, no to nasze dziecko sobie lepiej z tym poradzi, że my tak naprawdę je wzmocnimy. No a niestety to tak nie wygląda, bo kiedy my faktycznie umniejszamy, to dziecko ma poczucie, że jego problem jest nieważny, a on jest dla niego największy na świecie i najważniejszy, bo przysłania mu całą resztę rzeczy, które się dzieją, więc... To, co jest bardzo ważne, to żebyśmy dali szansę na to, żeby dziecko, które do nas przychodzi, żeby po pierwsze, żeby swoją postawą dawać mu w ogóle um, taką zachętę do tego, żeby ono przyszło i coś powiedziało, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jeżeli już przyjdzie i zacznie powie, że że coś jest nie tak, to żeby go wysłuchać i żeby dać szansę pokazać mu jego własną perspektywę, bo to, to dziecko, które do nas przychodzi, jest ekspertem od tego, co się u niego w życiu dzieje. To ono wie, czego potrzebuje, jak duży to jest problem, bo nam się może wydawać, że kiedy, nie wiem, koleżanka zrobiła nam przykrość, to nic takiego, bo to się wydarzyło jednorazowo, a nasze dziecko może to przeżywać niesamowicie, bo to mogła być najważniejsza koleżanka w w otoczeniu na przykład w danym momencie, dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy nie mierzyli swoją miarą, tylko postarali się wejść w buty dziecka, sprawdzić co co się u niego dzieje i czego ono potrzebuje, zapytać po prostu, powiedzieć czego potrzebujesz teraz najbardziej, z czym jest Ci najtrudniej, widzę, że jest Ci trudno, chętnie Cię wysłucham i jestem. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby dziecko wiedziało, że jesteśmy, że chcemy, chcemy go wysłuchać i że nie będziemy tego oceniali.
0: Panią Irenę pozdrawiamy, która napisała, że kilka lat temu nauczyciele z jej szkoły byli przeszkoleni przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Mieliśmy świadomość tych problemów, które są poruszane w książce. Mądra edukacja, edukowanie to najrozsądniejsze rozwiązanie w obecnych czasach, więc podziękowania w Waszą stronę, Paula. Dzień, ja jeszcze poproszę ja teraz. A o to, żeby zaprezentował, bo kiedy czytamy, no to mamy ono matopeję, bo Adaś nas w swoim opowiadaniu mhm. zabiera do łąki, pod, łą, pokazuje nam łąkę podwodną i tam jest ping ping. Ostatnio, kiedy się widzieliśmy, to pokazywałeś mi, jakie dźwięki wydawał Julek wydra. Mhm. Ja to sobie uwielbiam, odtwarzam, w momentach smutku, zawsze mi to poprawia humor. To teraz jeszcze gdybyś mógł tutaj zanucić, co słychać tam pod wodą, bo tam nas zabierasz.
2: Wiesz co, bo. Zabieram, idziemy pod wodę z bardzo prostego powodu, bo ja sobie pomyślałem, wiele, 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 wiele razy słyszę, że coś jest naturalne albo nienaturalne, tak? I to się mówi, że to w przyrodzie jest niespotykane po prostu, zachowujesz się nienaturalnie, jesteś nienaturalny, jesteś dziwny. I w świecie zwierząt, w przyrodzie jest przede wszystkim bardzo różnorodnie. I oczywiście są znane przykłady, znane przykłady homoseksualnych pingwinów, znane przykłady obo inaczej ślimaków. Była taka k- słynna książka, która wywołała wielki, wielki skandal o ślimaku. A, sam ślimak. Który, sam ślimak, ta, Tak, tak. Sama I tak. I y, y, ja sobie pomyślałem, że warto poczu- poszukać czegoś y, krajowego, czegoś, co, co jest tuż obok nas i co jest właśnie tak jest tak wydawałoby się strasznie już pojechanie dziwne, e, a, e, a jednak bardzo naturalne. I Czy może być coś bardziej pojechane dziw, dziwnie niż facet, który zachodzi w ciąży. I Jeszcze okazuje się że... ma specjalną
0: torbę, w której tak, ma. Tak, i okazu, i
2: tak, i okazuje się, że, że w bałtyckich łąkach e, żyje sobie rybka i glicznia, e, która jest która jest kuzynem koników morskich, które też zachodzą w ciążę, faceci i ona po prostu mieszka sobie, mieszka sobie w tak, na takiej łące. Jak, jak pomyślałem, że jest łąka, to y, łąka musi, musi szumieć oczywiście. I słuchajcie, uwierzcie mi, zajęło mi to e, dobre dwa tygodnie, żeby się dogrzebać w różnych naukowych pracach. Jakie dźwięki wydaje podwodna łąka? I ona właśnie Zaszyna. wydaje... Pi- Wydaje ping, ping. Nie, nie wiem jakie. Ona wydaje ping ping. Tak, tak szumi podwodna łąka. Myślałem, że jeżeli ktoś żyje na podwodnej łące, no to musi ona szumieć, ona szumi ping, ping, ping. I to, I to jest. Ale jak to pisałem, to też myślałem sobie o tym, że, że my jesteśmy w takiej sytuacji na świecie, w bardzo poważnej, bardzo poważnej sytuacji katastrofy klimatycznej. E, kiedy potrzebujemy tak naprawdę wszystkich, znaczy jak ktoś mówi wszystkie ręce na pokład, ja bym powiedział, wszystkie mózgi na pokład i jakakolwiek dyskryminacja powoduje to, że, że my możemy jakiś mózg stracić, możemy stracić jakąś myśl, która być może się okaże kluczowa dla przetrwania naszej cywilizacji. I ja sobie zawsze tak myślę, myślę o dyskryminacji, że, że to jest że to jest rzecz, której po prostu najmniej potrzebujemy, która może nas kosztować, e, kosztować katastrofę.
0: To ja nas teraz jeszcze zabiorę do tej e, podwodnej łąki dzięki ilustracjom Marii Dek. E, pozdrawiamy wszystkich ilustratorów zaangażowanych się w ten projekt. Będziemy jeszcze państwu opowiadać o nich, to na pewno. Teraz bardzo bym chciała, żeby Joanna opowiedziała trochę o swoim przejmującym opowiadaniu. To też jest takie opowiadanie, które powiem ci Joanna, że aż się w, w ciele czuje Taki rodzaj mm, dziecięcej dezorientacji, zawstydzenia, mhm. poczucia winy i przede wszystkim ogromnego głodu, uczucia i odrzucenia. Wszystkie moje śmierci.
4: Czy możesz trochę bardziej wprowadzić w temat? Wszystkie moje śmierci opowiada o dwóch dziewczynach, Ada ma przyjaciółkę, Milenę. To taka prawdziwa przyjaciółka od serca, jak to jest w tym wieku. Dziewczynki bardzo często są ze sobą mocno zżyte i ta przyjaźń też często wśród dziewczyn jest, no, może bardziej, nie wiem jak jest między chłopcami w sumie, nie mam, nie mam synów, mam, mam, mam tylko córki i, i wnuczkę. Wiem, że dziewczynki też, też często przytulają się, gdzieś tam trzymają za ręce e, i to jest zupełnie naturalne. E, w pewnym momencie Ada czuje, że być może do Mileny czuje coś więcej. Chociaż właściwie to nie jest jest takie oczywiste, bo tak naprawdę jest tam też zazdrość. Milena poznaje chłopaka, zaczyna z tym chłopakiem jakoś tam chodzić, powiedzmy, spotykać się. I te wszystkie, te tytułowe wszystkie moje, moje śmierci. Dlaczego wszystkie moje śmierci? Bo tak naprawdę Ada wszystkich tych swoich emocji czy uczuć nie może wyrażać. Otwarcie, ona nawet przed sobą samą nie może ich wyrażać otwarcie i za każdym razem, kiedy albo musi udać, że coś nie miało znaczenia, albo musi skłamać, albo musi być kimś innym, no już nie mówiąc o sytuacji, kiedy gdy musi udowodnić, że jest normalna tak yy, yy, i dziewczyny każą jej pocałować się z chłopakiem, żeby udowodnić, że ona nie jest jakaś tam homo, nie wiadomo, tak? jak, jak, jak to mówią, no to wtedy ona znowu umiera yy, po raz kolejny. Ja kiedy pisałam to opowiadanie, tak jak już tutaj mówiłam, miałam niewiele czasu na wybór tego tematu, jakby od razu, od razu wiedziałam, że o tym chcę, napisać, bo często rozmawiałam czy z moimi przyjaciółkami, czy z różnymi czy z różnymi kobietami właśnie i one mówiły, że miały takie doświadczenie, że gdzieś tam pomiędzy tą przyjaźnią a miłością właściwie nie wiadomo, czy to czy to jest jest przyjaźń, czy to jest coś więcej, po prostu chodzi o to, że te emocje są bardzo silne i w ogóle nie jest, to na pewno nie jest opowiadanie o dwóch lesbijkach, Absolutnie, absolutnie nie. To jest po prostu opowiadanie o pewnych emocjach czy uczuciach, które w tym wieku nie muszą być koniecznie skierowane do płci przeciwnej. Dziewczynki mogą się zakochać w nauczycielce równie dobrze, czy też często zakochują się, jeżeli nie w rówieśniczce, to w jakiejś takiej osobie, z innego żeńskiego kręgu, na przykład, no nie wiem, w druchnie harcerskiej, która jest troszeczkę starsza. Wiem, że jest bardzo dużo takich sytuacji i one później dorastają i jakby, można powiedzieć, wyrastają z tego, mają związki z mężczyznami ale gdzieś ta taka pamięć o tych tych emocjach do tej najlepszej, najwspanialszej, najukochańszej przyjaciółki, która nagle w pewnym sensie zdradza, bo spędza czas z tym chłopakiem, a a nie ze mną, ona po prostu zostaje. Mam nadzieję, że dziewczyny, które będą czytały czasem trochę poczują może, że to o nich. No i piękna ilustracja Marianny Marianny Sztymy.
0: Sztymy.
4: Absolutnie cudowna, byłam tak zachwycona tą ilustracją, którą chyba dostałam po dwóch dniach, nie wiem, czy po jednym dniu, właściwie o, o, od razu i napisała Marianna, że tak ją zainspirowało to opowiadanie, że od razu wiedziała, jak ma to narysować. Te rybki to taka, to taka trochę metafora, no trochę te rybki to są tutaj trochę jak takie motyle w brzuchu może, ale są też takie czarne, czarne rybki. Prawda? No trochę tak jak całuje nas chłopak, jakiś tam brat chłopaka tej koleżanki tylko po to nas całuje i śmierdzi jakimś tam obiadem i w ogóle to jest zupełnie okropne, no to kąsają nas wtedy te, te, te czarne rybki, kiedy nie chcemy robić tego, czego od nas wymaga świat i nie możemy tak naprawdę pokazać, co naprawdę czujemy to te małe czarne rybki to trochę też takie małe czarne śmierci
0: może też tam pana Iglicznia, czyli ten z ilustracji Adama, gdzieś tam się spotkają w tym jednym stawie, kto wie chociaż tam była woda morska to chyba nie Adam, to by się nie udało, proszę mnie tutaj naprostować od razu
2: może Taka? nie, ale ja tu widzę różne interesujące, interesujące rybki i takie bardzo różno, no, różnorodne
0: a nazwałby się, ale... ja Ci mogę jeszcze raz pokazać tę ilustrację
2: tak, Podaj proszę bardzo. Widzę, bardzo, widzę, proszę. widzę, proszę bardzo. E... Proszę bardzo,
0: już pokazuję.
2: No więc tutaj są welony, e... widzę bojowniki. E... Tak, bo czasami bojowniki są, są czarne, a czasami są żółte. To są takie rybki, które przepięknie tańczą i potrafią być bardzo kolorowe i budują gniazda z piany. Robią bąbelki. Mhm i te gniazdo powstaje na zewnątrz, na, na powierzchni wody. Miałem je, jak byłem dzieckiem.
0: Mar- Ciekawa jestem, czy Marianna też tak dokładnie zna te gatunki, które tak pięknie narysowała. Pozdrawiamy Państwo, już komentują Pani Agnieszka, tak. napisała, że pięknie. Pozdrawiamy ilustracja. bardzo serdecznie. To przenosimy się teraz do Grzegorza, czyli do naszego, teraz już będziesz samcem omegą <śmiech> dla mnie już zawsze. Sam to wywołałeś, <śmiech> więc teraz musisz jakoś to ja dziennie znosić. Na więc słuchaj, chciałam Cię zapytać jeszcze o taką rzecz, bo bardzo lubię w tych opowiadaniach, które się znajdują w środku, że one mnie uzmysławiają, że każdy z nas ma super moc wzmacniania innych i czasami z najmniej oczekiwanej strony przychodzi ratunek i jest na przykład magister gryzoń, który pojawia się w jednej z opowieści, który no, wypowiada takie zdanie, które dają człowiekowi wsparcie, można uwierzyć wtedy w swoją wyjątkowość i zastanawiam się, gdybyś miał sobie przypomnieć takich ludzi w swoim życiu którzy przychodzili z nieoczekiwanym wsparciem, takie zdania, które zostały wypowiedziane może nawet lata temu, ale grzeją ci nadal od środka. To pamiętasz takich ludzi?
3: Pamiętam ludzi, ale chyba nie jestem w stanie teraz zacytować tych ważnych słów. Naprawdę chyba nie. Pewne rzeczy rzeczy czasami dzieją się w ciszy, w milczeniu i w tym, co przekazujemy sobie po prostu oczami. Gdy szukam zdań, to szukam jednak ich w książkach po prostu. Rozmowa to jest nie tylko wymi- paplanie, ale także wy- wymienianie się swoją obecnością. I, mo- i ta wymiana może być wy- wymianą w ciszy i w milczeniu, ale jeżeli jest, taka, jeżeli jest takie milczenie akceptujące, to już daje dużo ciszy. I takie spotkania pamiętam e- Z tym, że one nie są związane ze słowami, które padły w tych najważniejszych momentach tego spotkania, ale właśnie z, tym, z tą ciszą, która wtedy... Taka akceptującą ciszą, która wtedy rozmiewała. Tak sobie wyobrażam tą łąkę podwodną, że tam jest to, owszem to, taki szum, który Adam tak e, ładnie opisał, ale że jest to, jest to wszystko toczone e, akceptującą ciszę.
0: Ale mi się podoba to, co powiedziałeś, wymiana swojej obecności. Bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj razem z nami, wy autorzy i twórcy tego projektu, ale też Państwo, którzy są po drugiej stronie. Może nas nawet dzielą i tysiące kilometrów, ale emocjonalnie jesteśmy blisko i czujemy Waszą energię. Dziękuję za pytania i komentarze. Pytań na razie nie ma, ale są liczne pozdrowienia. Jeżeli Państwo mają pytania, to proszę śmiało przekładać je na klawiaturę. To ja zajrzę teraz do opowiadania Marcina Szczygielskiego o Sołtysie Salomonku i Tęczy, tam pojawia się zielarka Agata, która mówi Mówić można o wszystkim, to nie rozmowy zatruwają ludzi, a milczenie. Weź sobie pieniek, siadaj i gadaj. Jakie są wasze doświadczenia i wspomnienia ze szkoły? Czy mieliście faktycznie takie poczucie wolności, że każde pytanie można zadać w szkole i w domu? Czy jednak były tematy, które z góry były, taką zasłona milczenia, koniec, nie rozmawiamy, czujesz niepokój, bo wiesz, że to jest niefajne, niedobre, bo ktoś Ci zamyka usta, ale nie wiesz dlaczego. Paula, teraz do Ciebie jako Pauli, a niekoniecznie jako do psycholożki. Jak pamiętasz swoją szkołę i, i, i dom? To
1: jest bardzo przewrotne pytanie i myślę sobie, że trochę trochę pech, że, że zostało zadane właśnie mi, bo ja byłam taką osobą, taką nastolatką, która miała poczucie, że każde pytanie wręcz musi zadać, które przychodzi jej do głowy co nie zawsze spotykało się z aprobatą, zwłaszcza dorosłych osób z otoczenia. Ja byłam raczej taką problematyczną nastolatką o tyle, że kiedy widziałam coś albo coś mnie ciekawiło, co mi się wydawało, nie wiem, nienaturalne, dziwne, to to próbowałam to rozbroić i też tematy tabu to to były dla mnie raczej tematy, które, które mnie bardzo ciekawiły i bardzo chciałam wiedzieć, z jakiego powodu na przykład o tym nie rozmawiamy. Skoro nie jest y, temat, o którym nie rozmawiamy, no to ja potrzebowałam wyjaśnienia z jakiego powodu nie rozmawiamy. Ale oczywiście, ja jestem z małej miejscowości, ja pochodzę z Podlasia, I oczywiście, że takie takie sytuacje były całe mnóstwo, w ogóle nie rozmawiało się o seksualności zupełnie, to tylko gdzieś w kuluarach i to w w gronie rówieśników i też z dużą taką, taką dozą raczej humoru skrępowania niż takiej otwartej rozmowy. Więc całe mnóstwo było takich tematów, mnóstwo sytuacji, o których mówią i opowiadania w książce i to, o czym rozmawiamy, czyli w ogóle różnorodność, to były tematy bardzo, bardzo, bardzo takie odległe, o których się nie rozmawiało, gdzieś tam zepchnięte na na koniec i w ogóle uważane za coś niesamowicie dziwnego i tu nie chodzi nawet tylko o o jakąś nietolerancję dotyczącą na przykład mniejszości seksualnych. Tutaj też chodziło o to, ja na przykład pamiętam to ze swojego dzieciństwa, że się szalenie bałam osób niepełnosprawnych i to nie jest tak, że, że ja... Jakoś, nie wiem, myślałam sobie o nich, że z z jakąś złością, czy na przykład chęcią zrobienia komuś krzywdy, tylko z wielkim niepokojem i strachem, bo ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, z jakiego powodu tak jest, z jakiego powodu na przykład nie można zapytać o to, czemu ta osoba jest na wózku, albo z jakiego jako dziecko, ja to też tak pamiętam, tak. z jakiego powodu ja nie mogę wiedzieć na przykład, dlaczego ktoś nie ma nogi, skoro ja widzę, że on nie ma tak? i mnie to interesuje. Hmm. I ja to widzę też bardzo po swoich dzieciach teraz, które są małe i bardzo, bardzo wprost zadają różne pytania. I nauczyłam się tego też już i z doświadczeniem mi na to pozwoliło i też w ogóle obserwacja świata że takich pytań nie wolno uciszać, że w nich nie ma nic złego, bo to, że dziecko pyta, dlaczego ktoś jedzie na wózku, nie ma w tym nic złego. Ja nie wiem, być może tej osobie zrobi się przykro, kiedy usłyszy to pytanie, ale dziecko nie ma intencji skrzywdzenia, to nie jest śmiech i myślę sobie, że przez to, że my nie rozmawiamy z dziećmi na ten temat, to, to też może później powodować takie sytuacje, że nam się wydaje, że to jest coś złego, coś dziwnego, coś co nie wiem, trzeba zepchnąć na margines. A kiedy my o tym rozmawiamy i mówimy, że to jest normalne. Niektórzy czasami jeżdżą na wózku, bo na przykład mieli jakiś wypadek albo mogą mieć takie mięśnie, które nie pracują. Ja tak swoim chłopakom o tym opowiadam I, i dla nich to jest jakby normalne. Mówią, mamo, o pamiętasz, a tam w takiej książce oglądaliśmy o przedszkolu i tam był taki chłopiec. I oni pamiętają imię, mi w ogóle przypominają. Mówi, tam był taki chłopiec na wózku, pamiętasz? Ja mówię, no pamiętam. Bo Ale bo
2: literatura tak jest, literatura jest dobrą, dobrą, dobrym takim workiem treningowym takich rzeczy. I myślę, że nawet lepszym tak. niż gdzieś tam ży, żywe osoby. Ja miałem takiego nauczyciela, myśmy mieli takiego nauczyciela w podstawówce, który, który przy... to było coś niesamowitego, bo on próbował przełamywać takie stereotypy utarte, przyszedł do nas na tuż przed końcem ósmej klasy. To była warszawska szkoła na Bożu, więc wszyscy byliśmy, czekaliśmy na, na to, żeby pójść do dobrych liceów. I pamiętam, pamiętam, że omawialiśmy latarnika i myśmy oczywiście byli, byli cała, cała nasza klasa była świetnie przygotowana i napisaliśmy wypracowanie o tym latarniku. Że latarnik czytał, tęsknił za Polską, czytał o Polsce, nie, nie, nie włączył latarni. Co prawda, statek się rozbił, ale, ale nikt go nie rozumie i to jest odwieczne cierpienie Polaków, których nikt nie rozumie. I ten facet nam postawił od góry do dołu dwoje. I byliśmy przerażeni, nie wiedzieliśmy o co mu chodzi, dlaczego on nam to robi. On mówi: Słuchajcie, jak możecie tak nie myśleć? Przecież ten człowiek zawiódł, ten człowiek nie wykonał swojej pracy. Jak możecie myśleć tak sztampowo? I i to było dla mnie bardzo ważne. Bardzo mu dużo zawdzięczam. Zawdzięczam mu to, żeby myśleć krytycznie bardzo o świecie, krytycznie myśleć o mitach, krytycznie myśleć o o historii, o takich takich rzeczach. Bardzo dużo temu temu panu, panu profesorowi Pietrusze zawdzięczam. I nie tylko ja, cała moja klasa.
0: I kiedy Paula mówiła o osobach też
2: perełka, natychmiast go wyrzucili z tej szkoły później.
1: No właśnie, to jakaś perełka i tak sobie myślę, że że niestety jakby wielu jest cudownych nauczycieli, ale też są wstawieni jakby jakby w taki kanon nauczania, że odbieramy tak naprawdę sobie tą otwartość umysłu, odbieramy ją dzieciom, ale też sobie. Ja tak sobie myślę, że to musi być strasznie trudne, że że nauczyciele w taki sposób funkcjonują i tak tak muszą edukować swoich uczniów, że też ani nie ma miejsca na ich kreaty i twórczość, ani też na otwarcie umysłów tych młodych osób, bo bo trzeba się wpisać w jakiś klucz, bo tak są oceniane później egzaminy, że jak słowo pomylimy, no to ono nie będzie punktowane i to jest szalenie trudne, że nie pozwalamy na tą
2: różnorodność. to, to, to To też mam taką historię ze szkoły, kiedy nie przeczytałem innego świata Herlinga Grudzińskiego, bo mi się po prostu nie chciało. Był z tego jakiś sprawdzian. I wymyśliłem sobie, że Urkowie to jest taki lud północy. Lud północy. Urkowie to są więźniowie kryminalni, tak? Po prostu, bo później przeczytałem. Ale że to jest taki lud północy, który się żywi reniferami i robi z nich skóry, mieszka w namiotach. I to opisałem na, na sprawdzianie bardzo, bardzo oficie. I dostałem, dostałem, pamiętam, dwóje za Herlinga Grudzińskiego, ale piątkę za innowacje, za odsłonę jest to Proszę, dobrą szkołę, niewątpliwie. Mm. Ale też myślę sobie, że, że taką, taką wielką wadą szkoły jest to, że ona, ona uczy konkurencji, kompetencji, ona uczy, ona uczy walki, ona nie uczy pracy zespołowej, ona nie uczy tego, czego nie wiem, kiedyś nas uczyło harcerstwo, że, że trzeba być zawsze po stronie słabszego, że gdy idziemy, nie wiem, idziemy w górach, to zawsze idziemy takim tempem, jak idzie najsłabszy z nas i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest gdzieś straszny problem polskiej szkoły, która mówi tylko, mówi dzieciakom licz tylko na siebie, na siebie i na siebie i na siebie. Jednak no nasza, też... nasza szkoła, która mówiła, ej, daj ściągnąć koledze, no proszę cię. To była prawo. bardzo. Ile,
0: Ile sprawdzianów się udało tak uratować. Kiedy Paula mówiła o na przykład osobach jeżdżących na wózku, to ja mam taki przykład z rodziny. Mój tato się porusza na wózku i mam siostrzeńców, dla których to jest rzecz naturalna od początku ich istnienia. I zauważam na ich przykładzie, jaką budzi to też w nich wrażliwość. Myśmy już nawet w pewnym momencie, kiedy oswoiliśmy chorobę, zaczęliśmy nawet śmiać się, że była walka o to, kto będzie z dziadkiem jechał na wózku z powrotem z przedszkola, jakby dziadek co najmniej zajeżdżał nową furą. I naprawdę tak to wygląda a dwa, że teraz dla nich najważniejsze jest to, żeby wyjść razem z dziadkiem na spacer i oni już sami na przykład zwracają uwagę na architektoniczne utrudnienia, gdzie on wiedzie, gdzie nie wiedzie i to się robi w jakiś taki naturalny sposób, że oni dla nich to nie jest nic nowego, innego, tylko po prostu dziadek jeździ na wózku i jest to dla nich już oczywiste.
4: Słuchajcie, chciałam no jeszcze pokazać... Co... Tak. Mhm. No bo to, Josiu. co mówisz, Weroniko, to jest, to jest dowód na to, że dzieci same w sobie nigdy nie odrzucają inności. To Dzieci nie mają tego wbudowane, że inny jest gorszy, że wszyscy muszą być tacy sami, czy jeżeli chodzi o wygląd, kolor skóry, pochodzenie, cokolwiek, to, to wszystko pochodzi, nie wiem, z domu, ze szkoły, z różnych innych miejsc. Gdzieś tam w emocjach yy, yy, dziecka yy, tego po prostu, po prostu nie ma I, i dziecko, które wychowuje się na przykład w rodzinie z osobą niepełnosprawną będzie uważało to za zupełnie naturalne, a ja na przykład podobnie tak jak Paula mówiła o tym takim lęku przed niepełnosprawnymi, ja to też pamiętam z dzieciństwa i te wszystkie tabu, te rzeczy rzeczy, o których kompletnie się nie, nie mówiło no nie mówiąc już o sytuacjach bardziej dramatycznych, kiedy miałam 15 lat zmarła y, moja bardzo dobra koleżanka, przyjaciółka z, z mojej klasy, miała raka mózgu. Chyba glejaka, tak myślę teraz, ale no, nikt wtedy nie, nie, nie podawał takich szczegółów. I to było straszne tabu. Prawie nikt o tym nie rozmawiał. Ja nie byłam na jej pogrzebie, nikt mi nie powiedział. No nie wiem, wydaje mi się to teraz z perspektywy osoby dorosłej, jak, jak, jakąś potworną krzywdą, którą mi wyrządzono, bo nie miałam zupełnie z kim o tym porozmawiać, nawet nawet z moją mamą. Moja mama też nie była zbyt otwarta na rozmowy o ważnych tematach, niestety. To doświadczenie takiej
0: samotności, kiedy czegoś nie rozumiesz, a nie masz się z kim podzielić tym lękiem, jest dla mnie takie najbardziej przejmujące w tych opowiadaniach. Teraz wracam do Grzegorza. Grzegorz, jeszcze bym chciała, żebyś trochę wyjaśnił Mrówki, czyli twoje opowiadanie, bo tam jest sporo wątków autobiograficznych. Też autor powiedziałabym, że się wykazuje sporą znajomością bielizny damskiej. Słowo haftka na przykład. Powiem ci, że mi zaimponowało. Więc opowiedz, co ma wspólnego biustonosz z mrówkami i w jakich okolicznościach się pojawiają haftki.
3: Jeżeli możesz przygotować ilustrację, zobaczymy, czy Adam rozpozna, jaka to mrówka. M- mój drugi, e, nie dostałam nie...
0: akurat tej ilustracji, więc muszę Cię A, zawieść. Żeby... Musisz obudzić ale... wyobraźnię.
3: Kochanie, ale ja mam prośbę, żebyśmy jeszcze przez chwilkę
2: nie uciekali... A to jest z... rudnica z... śmawa czy coś takiego? Ona taka, jest
3: taka skopca? No, taka
2: skopca, tak, tak. To tak.
3: i Wszystko jasne po prostu. To ja, to ja wrócę do szkoły teraz. Jeszcze
2: pozwólcie na
3: chwilkę, bo to jest Dobra. bardzo ważna sprawa. Szkoła to jest takie absolutnie naturalne środowisko naszych czytelników, potencjalnych odbiorców tej, tej książki. To jest miejsce, w którym te dzieciaki spędzają bardzo dużo czasu, w którym powinny się czuć bezpiecznie, ale też jest to miejsce, w którym najczęściej, które najczęściej generuje różnego rodzaju kłopoty. Ta szkoła dzisiaj nie jest lepsza niestety, niż do której ja chodziłem. Paradoksnie, ja jak nie czułem liceum w PRL, kiedy ten PRL już był taki zwietrzały, już tak się chwiał na nogach w zasadzie, już było wiadomo, że on za chwilę po prostu padnie i tyle i się rozsypie. Widzieliśmy o tym, I w, ale w tym PRL-u nadal w mojej białostockiej, w najlepszej szkole, liceum, liceum białostockim pewnych pytań można było zadawać. Nie można było zadawać pytania o historię, to, oczywiście miałem takiego nauczyciela historii jak, jak z filmu Ostatni dzwonek Magdalenu Ozarkiewicz, Typowy pan, który po prostu jak niektóre tematy powołał, że od razu reagował wywaleniem z, z, z lekcji, z czego chętnie korzystaliśmy bardzo często. Ale za to szkoła stwierdziła, że musi być wentyl bezpieczeństwa i takie wszystkie sprawy związane z tym, co nas bardzo wtedy interesowało, no, chociażby właśnie haftki, którymi dziewczynami spinały i noszę, osłaniając swoje ciała przed naszym spojrzeniem, to tak, to mogliśmy o tym gadać. Były, były, były zajęcia, to się nazywało chyba zajęcia, przygotowanie do życia w rodzinie, bardzo odważnie p- prowadzone. W zasadzie nie mieliśmy żadnego problemu, żeby zapytać o cokolwiek. Byliśmy oczywiście gówniarzami wygadanymi, którzy, którzy, którzy chcieli zadać jak najtrudniejsze pytania, żeby tym prelegentowi aż w pięty poszło. No tutaj akurat rzeczywiście mogliśmy się pokazywać. dzisiaj słyszę, że y, tego typu zajęcia są coraz rzadziej możliwe w szkołach, że owszem możemy pytać, dzieci mogą pytać o historię, najlepiej o historię żołnierzy wyklętych, ale już zapytanie... Zapyta- ale o to, muszą pytać zapes-
2: właściwie. <laughs>
3: to, Tak, oczywiście.
2: Właściwie, e,
3: ale wiecie, zapytanie o, zaproponowanie prowadzenia zajęć o, o, o antykoncepcji już powoduje, że ktoś tam się burzy i to pokazuje, że historia rzeczywiście po prostu czasami się cofa. Po prostu, że to nie jest tak, że mi się wydawało, że to jest zawsze liniowe. Bzdura. To nie jest liniowe. Pamiętam, że kilka lat temu Rafał Trzaskowski tutaj zaproponował wprowadzenie karty LGBT, prawda? I miało być takie fantastyczne, fantastyczne narzędzie pomocy dla tych wszystkich, którzy pomocy potrzebują. Z jakiegoś powodu miasto się z tego wycofało albo wyciszyło sprawę, ponieważ widocznie nie pasowało do spraw politycznych różnego rodzaju i pewnie nie przeliczało się właściwie w właściwy sposób na głosy, ale rozpacz nie bierze, gdy sobie myślę o tym, że my rzeczywiście pewne tematy znowu wyrugowaliśmy z życia szkolnego, z tego, z tego najważniejszego miejsca dla naszych dzieciaków. One tam spędzają naprawdę gros swego czasu. I okazuje się, że tam mogą właśnie gadać o tych żołnierze wyklętych, ale co zrobić, kurczę, żeby, żeby gdy się dziewczyna zakocha w chłopaku i pójdą do łóżka, żeby nie zajść w ciążę, to już tego w szkole się nie dowie. Gdzie się dowie? No oczywiście mamy internet, mamy mądrych rodziców oczywiście, mamy zawsze książki. Mamy zawsze książki. Mam wrażenie, że najmądrzejsze miejsce w szkole to jest zawsze biblioteka. Notabene, bibliotekarze to są często te rzeczywiście najbardziej światłe i otwarte osoby, dlatego biblioteka w wielu szkołach pełni taką funkcję mm-hmm. jak Pani Paula. Jest taką, takie miejsce psych- psychoterapii czasami, ale niestety nie ma lekcji, na których dzieciaki, kurczę, mogą po prostu
2: zapytać te wszystkie bardzo ważne sprawy. No ale ja tak, troszkę przepraszam, będę, bronił, bronił, myślę, bronił, będę jak... bronił nauczycieli. Moja mama... Nie, ja
3: też, ja mam fajną. mam fajna. I... Tak.
2: Ja myślę sobie, że to jest troszkę też tak, że my mamy... Okej, okay, ja powiem tak, my w tej całej polityce, jak rozmawiamy o polityce, to sobie mówimy, że ta partia to wybudowała tyle i tyle autostrad, a tamta trochę mniej, a w ogóle nie zajmujemy się tym na przykład, nie wiem, dofinansowaniem bibliotek, tym, ile zarabiają nauczyciele, dlaczego oni są tacy sfrustrowani, już mają absolutnie dosyć i mamy, mamy, mamy ludzi, którzy, którzy tak naprawdę są inżynierami dusz obywateli i, i się w ogóle, w ogóle tym nie zajmujemy. I myślę, że, że szkoła jest bardzo, bardzo ważnym miejscem i chciałbym, żeby w Polsce była dyskusja o szkole, chciałbym, żeby w Polsce była dyskusja o czytelnictwie, bo, bo książka jest naszą zbiorową, Zbiorową pamięcią, naszym zbiorowym doświadczeniem, to jest super ważne. I myślę, że chciałbym, żeby na przykład tematem przyszłych wyborów było to, że nie wiem, że na czy powstaną nowe biblioteki. Albo że tak jak jest, nie wiem, w Norwegii, każda norweska książka musi trafić do każdej norweskiej biblioteki, w każdej gminie. Tak? I to finansuje rząd. To nie są duże pieniądze w skali kraju ale dzięki temu biblioteki mają na przykład nowości, a pisarze zarabiają.
0: To wracamy do tych mróweczek jeszcze, jeżeli mogę poprosić.
4: Bardzo proszę, Janno, pewnie. Przepraszam, trochę się wcinam, ale chciałam skomentować jakby pozytywnie i z serca to, co powiedział Grzegorz o tej takiej pewnej nieliniowości, która... No jest jakimś takim okropnym zjawiskiem, to znaczy też dużo myślałam ostatnio o tym, bo ja napisałam książkę o młodym geju, ona jest skończona, jeszcze, jeszcze szuka wydawcy, na no, chłopaku, który któremu podobają się inni chłopcy ale dlaczego o tym, o tym mówię bo nie napisałabym tej książki gdybym nie rozmawiała z, no, z chłopakiem który teraz ma dwadzieścia kilka lat i on mi opowiadał o tym co przeżywał 10 lat temu jak strasznie był w szkole traktowany, poniżany jakie wyzwiska padały pod jego adresem no i wydawać by nam się mogło, że powinniśmy mieć jakiś taki postęp, tak, że powinno być coraz lepiej. Natomiast no, to wszystko, co się wydarza w ciągu ostatnich lat, y, sprawia, że nie jest lepiej, jest tylko gorzej. Y, że jakby znowu zawsze było bardzo trudno osobom, które były inne, a teraz wydaje się, że jest y, jeszcze trudniej. Y, I że oczywiście szkoła z mądrymi nauczycielami, no to właśnie szczególnie ci nauczyciele, y, to są takie osoby, u których na przykład jako rodzice takich dzieci chcielibyśmy szukać wsparcia, no ale szkoła to są też inni uczniowie, to wszystko co oni słyszą w domach i cały ten klimat, który obecnie panuje w w Polsce, więc te te słowa o takim trochę zataczaniu koła jakoś wydały mi się bardzo ważne.
2: Ale mi się też, to ja powiem coś optymistycznego, to mi się wydaje, że my wychodzimy z tego koła, takiego, tego cofania się, że znowu gdzieś idziemy do przodu jako społeczeństwo i że, że szczególnie te ruchy młodych ludzi dają olbrzymią nadzieję, że, że ludzie, którzy wychodzą tysiącami na ulicę pod takimi hasłami takiej tolerancji. I zrozumienia dla innych, i, to, i, 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 i wsparcia, wsparcia siebie nawzajem, że to jest, to jest bardzo budujące i to, się, i to się zmienia naprawdę, wydaje mi się, że, że w lepszą stronę. To znaczy, że nastąpiło takie, to znaczy takie totalne przegięcie z jednej strony, i ono wywołało reakcję, która jest jak, 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 najbardziej, jak najbardziej pozytywna. Ja gdzieś to, gdzieś to widzę, widzę tutaj, widzę. Widzę tutaj, tutaj że, że tutaj tutaj gdzieś, nie, nie w miastach, mhm. tylko, tylko na tych podlaskich mhm. wioskach ludzie przestają się wstydzić swojej inności. To oczywiście na początku jest na przykład to, że, że ludzie nie wstydzą się na przykład swojej białoruskości, co się dzieje, mhm. co się dzieje, dzieje tutaj gdzieś na Podlasiu, gdzie, gdzie mówią o swoich różnych traumach, w tym, tym traumach historycznych zupełnie zupełnie otwarcie. Tego kiedyś nie było, ale, ale też zaczynają mówić o, o tym, jacy są I to, i to się dzieje i tego będzie, będzie coraz więcej, bo to, to jest po prostu, tak musi być i tak będzie. I więc jakby, e, ja przypominam sobie moich kolegów gejów e, z czasów, kiedy ja chodziłem do liceum i oni, i to było dla mnie też traumatyczne przeżycie, bo oni byli po prostu głęboko złamani w środku, tak? To znaczy jakby, mm-hmm. jakby... Jakby, jak, jakby nie mogli się odnaleźć nawet w tym, wydawałoby się, liberalnym warszawskim, warszawskim no. światku. Teraz, teraz tego już nie ma. Eee, no, myślę, i...
4: mar- myślę, że naprawdę zależy gdzie. To znaczy, chciałabym nie, nie, o, bardzo o, myśleć o, aż o, tak optymistycznie, ale, ale obawiam się, że są jeszcze miejsca, gdzie tak naprawdę oczywiście, nie trudny.
2: Oczywiście jest, jest ich cała masa. tak? Ja mam tutaj takiego kolegę, m, który kiedyś przyszedł do mnie z książką z książką Wilki e, i który zna doskonale moje, moje poglądy i, i, i przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, podpisz dla mojej miłości. I tak zamilkł, tak zastygł. Po prostu e, widać było, że pa, sparaliżowało go coś mm-hmm. strasznie zimnego. Ja, ja mówię stary, a dla kogo? On ja mówi dla Patryka i, i po prostu to była, ta chwila tego milczenia było, mm. była, była czymś po prostu strasznym, tak, że ktoś mm. nie może wyrażać swoich uczuć, ktoś, kto jest dorosłą osobą, dorosłą i odpowiedzialną ma z tym taki problem, natomiast mm. natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że to, że to się zmienia bardzo szybko jednak zmienia się w dobrą stronę i to, że e, to, że że wychodzi ta książka, że ona jest, że, że jednak to robi duże wydawnictwo w sumie, tak? jest eee,
0: gora dla dzieci. Mhm. Że, no ale...
2: że, że, możemy, że możemy sobie po, po o tym porozmawiać i na przykład nie mamy tutaj jakichś głupawych bluzgów w komentarzach. Czy mamy? Tylko ich nie widzimy.
4: Nie, nie ja mamy, ale...
0: Nie mamy. mamy ale wiesz chodgórców.
4: co, no, ja się trochę jednak boję, że my jest, żyjemy trochę w naszej bańce, trochę tak jak ale
2: są Ale ta bańka bańki. się rozszerza. <laughs>
4: To słuchajcie, to, to teraz rozstrzyży. zadajmy pytanie
0: Pauli, bo Paula doskonale wie, z czym dzieciaki dzwonią. Myślę, że gdybyś Paula powiedziała taką listę trzech najczęstszych tematów, bo myślę, że jeżeli są na przykład z nami dzieciaki, albo będą to oglądać później, to czasami nam się może wydawać, czy mój problem, to strasznie brzmi, jest na tyle istotny, że ja mogę zadzwonić, bo ja sobie nie radzę, może inni mają gorzej. Więc Ale z problemami... wsiąco, mhm, tak.
2: Jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć, że to, znaczy to, co mhm. mnie martwi strasznie w tej całej sytuacji, która jest w Polsce, to jest to, że że my wypchniemy z Polski strasznie dużo naszych współobywateli, że oni po prostu wyjadą do krajów tam, gdzie się traktuje normalnie i dobrze, i przyzwoicie, i po ludzku. I to mnie bardzo martwi, to mnie bardzo martwi, że oczywiście się poprawia, ale dlaczego ktoś, kto ma 23 lata, 20 lat ma... Ma, ma siedzieć tutaj i czekać, aż to, się, aż to się zmieni.
0: Paula, teraz wracamy do Ciebie, tak jak zapowiedziałam. E, te tak, te telefony, ja na ja problemy dzieciaków. Mhm.
1: Ja zanim na to odpowiem, to jeszcze tylko um, się uśmiecham, bo, bo chciałabym. Um, dodać, że w ogóle ta pozycja, która powstała, wszystkie kolory świata, ale też dużo różnych rzeczy, które się teraz dzieją, to też są dla mnie takim takim promyczkiem nadziei i też tutaj bym chciała trochę powiedzieć optymizmem jednak, że ja bardzo obserwuję to, że, że się zmienia i że te wszystkie osoby, które do tej pory jakby nie mogły wyjść, mówicie o tym, że były złamane w środku, że milczały, kiedy przychodziło im opowiedzenie o swojej najbliższej osobie, Myślę, że, znaczy myślę i mam też taką nadzieję, że one w, już już niedługo albo już coraz bardziej będą mogły czuć się naturalnie i będą mogły korzystać, jakby odetchnąć pełną piersią i korzystać w pełni z życia. I muszę tutaj Wam powiedzieć też taką jeszcze bardzo bardzo króciutko taką historię, że bardzo bliska mi osoba o bardzo też takich utartych przekonaniach na temat mniejszości seksualnych. Ostatnio ostatnio przyznała i jakby powiedziała coś takiego, co, co bardzo mnie urzekło i mną poruszyło, że powiedziała mi, wiesz, ja tak sobie o tym myślę i im więcej o tym słucham, to uczę się ich tolerować i to było dla mnie takie takie szalenie ważne, bo sobie pomyślałam, kurczę, to się da zrobić, to jest... To, że ja ja komuś powiem, słuchaj, trzeba tolerować, to nie znaczy, że ta osoba będzie to robiła, ale my możemy opowiadać na różny sposób o tym, otwierać otwierać te głowy i po prostu o tym opowiadać. I też o tym mówią nam dzieci. Ja tutaj nawiążę od razu do tego, co pytałaś, Weroniko, bo dzieci też o tym nam właśnie mówią, że im brakuje takich osób w otoczeniu, że im brakuje takich sojuszników, sojuszniczek, takich w ogóle... takiego światełka, że czasami im wystarczy, że na przykład nie wiem nauczyciel przyszedł w tęczowych trampkach do szkoły, który nie jest gejem, nie jest osobą homoseksualną, tak? ale przyszedł i to jest taki wyraz tego, że jest trochę luźniej, że ciało nie jest takie spięte na wszystkich lekcjach i Oczywiście ten temat tolerancji to jest jeden z tematów, który się u nas bardzo często pojawia i w ogóle dotyczący seksualności i dojrzewania, ale to, z czym dzieci dzwonią najczęściej, to jest temat zdrowia psychicznego. I tutaj mówią nam o depresji, o myślach samobójczych, o samookaleczeniach, o, o trudnych emocjach, napięciu, samotności, Więc to, czy zaburzeniach odżywiania na przykład. To, to jest taka kategoria, która najczęściej się pojawia. Bardzo często też relacje rówieśnicze, relacje z rodziną i różne Kłótnie z rodzicami, sytuacje około rozwodowe, tutaj uzależnienia rodziców, no i też do tego na pewno przemoc. Bardzo dużo, dużo młodych osób kontaktuje się z nami i opowiada o różnych formach przemocy, także wynikających z nietolerancji, właśnie z dyskryminacji, czyli to jest też i, i przemoc psychiczna, i fizyczna, i zaniedbywanie, i wykorzystanie seksualne, i cyberprzemoc także.
0: Ola bardzo się dziękuję sobie. Ja się teraz złapałam na tym, że nawet kiedy mówimy słowo, słuchajcie, tolerancja, to ja bym je nawet zastąpiła na takie przyjęcie, bo to tolerancja jest dla mnie w pewnym momencie czasami aż brzmi wyższościowo, że powinniśmy mm-hmm. tolerować, jakby ta inność była gorsza, a ten ktoś jest po prostu od nas, no właśnie inny. I w
2: Może to chodzi o akceptację jest, po prostu. Akceptacja. Zwykłą tak. akceptację.
0: Tak. Bardzo, słuchajcie, pokażę jeszcze, wrócę do tych mrówek, słuchaj, twoich, Grzesiu, bo nam zniknęły, ale ty tam się, wiesz, domagałeś jeszcze, żeby je... je Tutaj Adam no to zidentyfikował, był żart, bo ja że wiem, czymś... ale tak. ja wiem, ja wiesz, do czego ja dążę. Grażyna Ligal wiesz, gdzie...
3: jest autorką tych mrówek i, i tam paru innych ilustracji. Ja już, Adam mówił o tym, prze... ja, ja też mam wrażenie o przesilenia, które, które następuje z tym, że wydaje mi się, że to jeszcze nie jest przesilenie, po którym nastąpi jakiś fantastyczny, cudowny, oczekiwany happy end. Bo jeśli to raczej przypomina sytuację, jak w trzeciej części Tolkienowskiej trylogii, że no zbieramy siły do starcia z tymi orgami i cieszy mnie, że, mhm. że rzeczywiście wśród tej, w tej drużynie pierścienia są młodzi po prostu do tej chwili. I rzeczywiście są i to jest, to jest jakaś nadzieja na to, że ten nasz świat nie szczeźnie. Bardzo bym nie chciał, ale Adam też powiedział o tym, że do niego przyszedł kolega z prośbą o, o, o dedykację dla miłości swego Życia dla mężczyzny. I zobaczcie, jak to jest ważne, żebyśmy jednak e, jasno też e, wyrażali swoje opinie na różne tematy. Znaczy, nie przyszedłby do Adama tenże człowiek i nie odważyłby się powiedzieć, wyznać tego uczucia, i gdyby Adam siedział po cichutku i tylko i wyłącznie e, podróżował przez tak, puszcze białowiska. To, mhm. jest, to jest bardzo ważne, żebyśmy jasno zajmowali e, stanowisko w różnych ważnych, zwłaszcza w tak mhm. ważnych sprawach. Ktoś mi powiedział ostatnio bezczelnie, jak się takie rozmówi, że nie ma ostatnio problemu z, z, z dzieciakami w szkole. No ale dlaczego? Bo nie ma dzieciaków w szkole. Dzisiaj wie, wie, wielu uczniów pisało maturę próbną. I wiem, znam jednego, który był szczęśliwy, że może tą maturę pisać akurat m, on z, choro, chory, chorujący. Mhm. Był szczęśliwy, że może pisać ją w domu a nie spotkać się swoimi przyjaciółmi, bo narastał, narasła w nim już taka paranoja przed wyjściem y, y, z domu, że podejrzewam, że fundacja, którą tą książkę sparliśmy, będzie miała niestety jeszcze cholernie dużo do, do roboty. Więc y, przesilenie tak, myślę, że następuje. Chcę w to wierzyć też jako zawodowy optymista, ale to jest chyba przesilenie przed bitwą. Taką oby symboliczną, I, ideologiczną. Ale myślę, że to jest
2: raczej kwestia takiej ewolucji, wiesz, jakiejś, takiej, która jest bardzo szybka w tej chwili. I myślę, że to, 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 to nie jest na zasadzie, no, wiesz, ja czasami gadam z Nurią o tym, jak było w Hiszpanii, która, która jeszcze w 70-tych latach czy. czy, 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 czy nie były tam dopuszczone rozwody. Już nie mówię o tym, że że tam w tej chwili nawet partia prawicowa prawicowa uważa, że śluby homoseksualne, adopcja dzieci, że to jest jakaś zupełnie normalna rzecz. A przecież oni wyszli z jakiejś okropnej, prawicowej zapyziałej dyktatury. Więc, Więc jakby jakby tak patrzę na, to, patrzę na to wszystko z dużym optymizmem, tym bardziej, że, że teraz te rzeczy dobre e, przyspieszają, To się dzieje szybciej. Ok, narzekamy na internet, narzekamy na Netflixa, narzekamy na to, na tamto, ale teraz wszystko się odbywa o wiele, o wiele, o wiele szybciej. Także ja myślę, że, że, to, że to w Polsce bardzo szybko nastąpi, że bardzo szybko się to zmieni. Ja chciałbym, żeby żeby państwo tutaj, państwo, czyli mój kraj, żeby żeby tu było jasne stanowisko, bo wielu moich moich przyjaciół, którzy którzy, mieszkają za granicą albo, albo żyją za granicą, oni mówią to państwo dało nam sygnał. Mówi, to państwo nam mówi, co jest dobre, a co złe, tak? To, że Maciej Zaręba bielawski mówi mi, wiesz, bo ja na tych gejów tam kiedyś w Szwecji i na śluby homoseksualne zobaczyłem tak krzywo, ale to premier powiedział, że tak powinno być, tak? To znaczy jakby, że, musi, że, wszyscy, że wszyscy Szwedzi mają prawo do szczęścia, nie tylko heteroseksualni. I, i wydaje mi się, że, że my do tego bardzo szybko dojdziemy, bo wydaje mi się, że de facto dzięki przegięciu, dzięki, dzięki przykręceniu takiemu tej, 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 anty, tej nietolerancyjnej śruby, to, to musi odbić yy, i to odbije. I to już odbija. To, to już odbija i to, to, to się bardzo, bardzo. Bardzo szybko, bardzo szybko, Ja, ja tutaj, tutaj
1: jeszcze bym tylko, tylko dosłownie dwa słowa dodała, że właśnie, że jak mówisz, że to premier musi coś powiedzieć i że to jest czasem tak sobie myślę, że, że i straszne, ale to jest trochę prawdziwe, bo ja sobie tak myślę na przykład o, o maseczkach, które teraz nosimy, że Faktycznie jest tak, że kiedy dostaliśmy taki nakaz, to to robimy, a wcześniej jak ktoś chodził w maseczce antysmogowej u nas w Polsce na przykład, no to też był jakimś obiektem takim dziwnym, który w ogóle czasami, z którego czasami się śmiano. Teraz chodzimy w tych maseczkach, bo dostaliśmy informację, że to jest normalne i że tak mamy chronić nasze zdrowie. I myślę sobie, że faktycznie kiedy my normalizujemy różne sprawy, które normalne są i kiedy to jest powiedziane z góry, to faktycznie z góry od osób, które... No, które rządzą tym krajem, które nadają jakiś, jakiś ton, to ma faktycznie większą szansę przebicia i ja bardzo tutaj liczę na, na współpracę i na otwartość umysłu osób, które teraz rządzą naszym krajem i myślę sobie, że nigdy nie jest za późno. Zawsze można Oczywiście, powiedzieć ta, ta. to, co usłyszałam od osoby, która naprawdę jest mi bardzo bliska, z którą poglądowo się bardzo, bardzo ścieraliśmy, kiedy usłyszałam, uczę się tego. I naprawdę tego się można uczyć, można się dowiedzieć więcej, i ja też tutaj cały czas liczę na to, że to się jednak wydarzy. Może, może zbyt ja ja wiele.
2: Ja bardzo na to liczę i bardzo na to liczę, że, że też ja bardzo bym chciał, żeby, żeby dzięki tej naszej książce choć jedna osoba poczuła się lepiej w Polsce, bo to jest to, jest, to żeby było bardzo bardzo ważne, nieważne czy, czy to osoba, która jest wykluczona ze względu na, na seksualność, czy też wykluczona ze względu na, na pochodzenie, bo wciąż mamy bardzo duże nierówności, olbrzymie nierówności, one narastają i one, one myślę, że też bardzo, ale to bardzo dotykają młodych ludzi. tak, To, że, że jestem inny, bo nie stać mnie na coś, na co stać, stać rówieśników. Myśmy w PRL-u wbrew pozorom tego tak bardzo nie mieli. Tak? Nie, 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 było, nie było czegoś takiego, że, że ktoś w klasie jest szalenie bogaty, a coś, no można było mieć wujka w Ameryce, no dobra, okej, okay, ale, ale nie było czegoś takiego. No i, no i z drugiej strony też bardzo chciałbym, żeby żeby, żeby szkoła, żeby ten przekaz publiczny tak, był, był na pomaganie i wspieranie w słabościach. Tak jak w prl mieliśmy harcerstwo, mm-hmm. mieliśmy niewidzialną rękę, nie, która mówiła po prostu weź pomóż słabszemu, wtedy będziesz bohaterem, a nie po prostu radź sobie sam, Słuchajcie, a tam się to są naszym... słabia.
0: Przed naszym spotkaniem Grzegorz mi zadał cenne pytanie, ile potrwa nasza rozmowa. Rozkręcacie się, ja obiecałam, że jednak spróbujemy się zamknąć w półtorej godziny, a więc tak, zostało nam jeszcze jakieś tak, 6-10 ja mówię... minut.
2: Ja to muszę słuchajcie. pisać o puszczy za- białowieskim.
0: Tak, to zamykamy ten zabiją moment, ja jeszcze... To ja bym jeszcze tylko chciała powiedzieć, zanim... Nie, nie zabiją cię, ja będę... Obronię Cię własnym nie ciałem, ja przyjadę chodźmy. do Teremisek. Tak, o mrówkach, My. ale jeszcze jedną rzecz mi, Grzegorz, obiecałeś. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ta książka jest też pełna przeróżnych nastrojów. Będziecie się wzruszać, ale będziecie się też śmiać. Ja uwielbiam na przykład Czorta i Żabę. Czorta tak. z wadą wymowy, Marka tekst Marka i tak. Tam jest e, trująca żaba, e, najlepsza. E, och, ty jeszcze też szmiała, folisz kameralną kałużę. Ja ci mhm. żaraż coś znajdę. Dobre dżewo, wystarczająco drzefowe. Przepiękne jest to opowiadanie i też świetnie zilustrowane przez Anitę Andrzejewską i Andrzeja Pilichowskiego-Ragno, ale korzystając, słuchajcie, z tego, że dzisiaj mam ze sobą twórców literatury dziecięcej, obiecałam sobie to i obiecałam to też widzom, o Wasze najbardziej niespodziewane zwroty akcji podczas spotkań autorskich. Adam, kiedy patrzy na siebie, to sobie przypomina moment, kiedy dziewczynka wyszła na scenę i zapytała Cię, czy byś jej pomógł zidentyfikować jaszczurkę. Powiedziałeś jej, że się musicie umówić. Ona powiedziała, tak się składa, że mam ją w kieszeni, to truchełko w Wystawiła ty, zidentyfikowałeś żyworódkę. Potem żyworódka, taka już zasuszona, chyba trzy miesięczna, trafiła znowu do kieszeni. Ale od Grzegorza wiem, że ty miałeś jeszcze lepsze spotkanie. Grzegorz mógłbyś upublicznić to, co mi do tej pory powiedziałeś na ucho?
3: Nie wiem, czy tam będzie. Że Adam tam jako materiał, ale o kupach. Oczywiście, że o kupach. Zakończymy, zakończymy. Ale to, Kupą ja chciałem, że tego robić. Adam że to, Adamie ja to Weroniki pomysł. Winna, ja, tylko, ja się winna. tylko cieszę, że, na, że kończymy akcentem wesołym, bo to nie wybrzmiało w tej rozmowie do końca, że ta książka jest też książką wesołą. Tam jest, pomimo, że podejmujemy poważne problemy, to tam jest też po prostu naprawdę sporo opowiadań tekstów na w świecie zabawnych, także nie, nie wpędzimy w depresję czy w smutek w handlę na czytelników. Mam nadzieję, że też się wielu czytelnicy uśmiechną przy tej książce. Czytelnicy lubią się uśmiechać, wiemy o tym, jest autorem Książek dla dzieci, który jeździł na spotkania autorskie, gdy było to możliwe. A historia o kupach jest jednocześnie historią niebywałego debiutu na scenie Opery Podlaskiej. Trzech różnych kup, które Adam Wajrak bezbłędnie wraz z Tomkiem Samojnikiem zidentyfikował. (grych) Ale jak te kupy tam trafiły? No, było tak, Adam, ja tak króciutko to powiem. Tak, Przepraszam, już wy, chyba nigdy więcej tego będę wracał, bo już nie ma co za- zamęczać kupami o tej porze, e, zwłaszcza słuchaczy. E, prowadziłem spotkanie autorskie z Adamem e, i z Tomkiem Samoilikiem w, w czasie targów książki Biam Stoku na Festiwalu Pogranicze Kultur. E, e, spotkanie, kto, na którym miało być chyba za 300 osób. I żeby spotkanie było dla dzieci atrakcyjniejsze, wymyśliłem sobie jeszcze, ale wymyśliłem w przeddzień, właśnie wieczorem z stoku, że a fajnie byłoby pokazać dzieciakom, że właśnie taki, taki, no, taki znawca przyrody jak Adam i Tomek Samolik, to potrafią w przyrodzie, właśnie z każdego elementu przyrody wyciągnąć masę informacji. I wtedy po 20.00 zdobyłem telefon do dyrektorki białostockiego ZOO i zadzwoniłem do niej. Ona mnie nie znała, ja jej nie znałem, więc taka była sytuacja trochę jak, 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 jak z komedii, że dzwoni nieznajomy facet do jakiejś pani i przedstawia się. Powiedziałem, że ja z takie spotkanie, że będę prowadził, że Adam Wajrak, że jutro. I czy ja mógłbym na takie spotkanie jakoś, proszę Pani, uzyskać z Zao żubrzą kupę? Bo wymyśliłem sobie, że przyniosę, przyniosę na scenę Teatru Oporowego stoku żubrzą kupę i Panowie powiedzą, co z takiej kupy przyrodnik może wyczytać. A Pani po takim dłuższej chwili milczenia no, mogła zrobić dwie rzeczy. Odłożyć słuchawkę, powiedzieć mi coś brzydkiego albo zareagować pozytywnie i ona ryknęła śmiechem, powiedziała, "Wy pan, to jest tak głupia prośba, nigdy się z taką nie spotkałam, ja panu pomogę, nie obiecuję żubrzej kupy, ale mam dla pana coś lepszego. Ucieszyłem się, no bo coż może być lepszego od żubrzej kupy po 20 w przeddzień spotkania autorskiego z Adamem Wajrakiem i tą samą likiem. Okazało się, że tym czymś lepszym była kupa rysia. Powiedziałem, biorę, biorę kupę rysia, jeżeli z kupa rysia to na pewno, ale gdyby się okazało z rana, że jest żubrza, to też bym z chęcią. Ona powiedziała, proszę do mnie zadzwonić, zadzwonić samego rana. Przed godziną, no nas już mieliśmy być na scenie, więc ja musiałem ją około dziewiątej już zdobyć kupę żubrzą. Nie wiedziałem jeszcze, że pani z którą rozmawiam, nie jest akurat tego wieczora w Stoku, tylko w podróży z Gdańska do Białego Stoku. Następnego dnia, gdy do niej zadzwoniła, zadzwoniłem i już usłyszałem w głosie, że jest coś fantastycznego. Powiedziała, wie pan, chyba pana, chyba pana ucieszę. Po pierwsze, jak pan wie, mamy kupę Rysia brałem Kuperusia z radością, udało nam się też pozyskać, pamiętam to słowo, udało nam się też pozyskać z pracownikami żubrzą kupę. To nie jest łatwo zmusić żubra do rozstania się z tą kupą, ale akurat udało się Białostockiemu zoo, zoo pozyskać żubrą kupę, ale Pani na końcu powiedziała, wie Pan, ale mam teraz dla Pana prawdziwą petardę. Ja po prostu zamarłem. Pamiętam, leciałem wtedy przez ulicę Białostoku, przystanąłem gdzieś taki przeszczęśliwy, że już mam żubrzą kupę i rysią. Jaka jeszcze? Pani powiedziała, wie Pan, mam dla Pana niedźwiedzią kupę. Ja naprawdę, gdy to usłyszałem, byłem w euforii, no bo uznałem, że spotkanie może być bardzo atrakcyjne. Zapytam, jak w jaki sposób mogę te kupy zdobyć. Pani powiedziała, że przyjedzie do Białostockiego, do, do, do Opery Podlaskiej, byle bym tylko, tylko mogła obserwować spotkanie Adama Wajraka Tomka Samojnika i jak oni sobie poradzą. Kupy były przykryte, były w takim koszyczkach, trochę jak święconki na Podlasiu, takie duże koszyczki przykryte kolorowymi serwetkami. No i tam w trakcie rozmowy w pewnym momencie panowie mieli zadanie rozpoznać, do, który, do co, co za zwierzę ten ślad pozostawiło po sobie. I oczywiście tutaj łatwizna, znak się okazało dla Adama, o, wydo, od, od, od razu wiedział, że to jest fragment Żyje kupy w, Żyje w środku żubra.
2: Żyje wśród kup żubra. Więc Adam od razu wyje,
3: rozpoznał kupę, powiedział nawet, zdaje się, w jaki, jakim wieku było zwierzę, które, które się tejże kupy pozbyło. Potem Adam zaskoczył mnie, ponieważ ob, oglądał, trzymając w rękach, kupę y, rysia i mówił dokładnie ile, tak mniej więcej ile lat, jakim wieku jest ryś i co, jadł i pani w pierwszym rzędzie, pani z Białostockiego zakiwała głową z uznaniem, tak. Ale potem, pamiętaj, obserwowałem wtedy twarz Adama. Adam odkrył, odkrył trzeci, trzeci koszyczek, a tam była ta wspomniana, jest już kupa niedźwiedzia. Ja Adam widziałem takie rzeczywiście, takie niebywałe wahanie na twarzy. I mówi, no widzę, że jest to kupa. Spróbuję tak, oddać sposób mówienia Adama. Widzę, że to jest kupa niedźwiedzia ale właściwie zaryzykowałbym powiedzenie, że jest to kupa niedźwiedzia polarnego. Ja nie wiedząc właściwie, dlaczego to jest taka sensacja, spojrzałem ukradkiem na panią, na panią z białostockiego ZO, a ona kiwa głową. Tak, a ona to mówi, no ale w białostockim Zo nie ma niedźwiedzia polarnego. A pani na to, ale ja wczoraj wieczorem jadę z Gdańska do Białostoku, zajechałam do znajomych w warszawskim Zo i pożyczyłam go w kupę. Ale no moje tak.
2: życie polega na zbieraniu kup po prostu, teraz jak, jak byłem w Hiszpanii e, musiałem z Nurią rozkładać w parku e, kupy, kupa ptasia, kupa, e, kupa małego ptaka, średniego ptaka i kupa pieska i patrzeć jak znikają i ja w pewnym momencie mówię do Nuri bo my mówimy taką mieszanką polsko-angielską, mówię Maria, but for what you need more, Kupas, on and have more statistical power.
0: Słuchajcie,
3: chyba już. Tak, takie sytuacje się opowieści. dzieją na spotkaniach autorskich z dziećmi, proszę Państwa. Uwielbiam tęsknię do tych spotkań. Być chyba nie wszyscy tęsknię do tych spotkań. Liczę na to, że pokonamy koronawirusa i znowu ruszymy, ruszymy na spotkanie z czytelnikami.
0: Słuchaj, bardzo dobrze, Dobry. Grzegorz, tak namówiłam do upublicznienia tej sytuacji. Państwo tutaj płaczą ze śmiechu razem z nami i niektórym nawet uczyniłeś dzień, jak tutaj ktoś komentował na bieżąco. Słuchajcie, kupa radości dzisiaj ze mną była, z wami. Chciałam jeszcze, ja znaczy, zapytam nieśmiało, ale czy przybijesz jakąś historię ze spotkania autorskiego, bo to już jest to, no, taka petarda pozyskana od nie, Łosia Żubra? Petardy.
4: Absolutnie nie. Oczywiście na na spotkania uwielbiam jeździć, mam nadzieję, że one ruszą, ale żadnej kupy mi nikt nie pożyczył. A najlepsze pytanie jakie mam to na przykład, czy Pani jakiegoś męża to ma? Albo czy Pani ugotować też potrafi? (śmiech) Takie były. No ale kupy to nie nie przebije, ale powiem powiem Wam tylko, że najlepsze pytania uważam są w klasach 1-3 i że potem i taka nachodzi mnie smutna refleksja, że później im dalej tym gorzej. W dawnym gimnazjum, czyli w takich klasach 7-8 to już często nie ma aż tylu pytań i też często obserwuję takie sytuacje, że na przykład widzę, że są dzieciaki, które by może chciało coś zapytać, no ale tam właśnie siedzi taka grupa silnych w klasie, no i tamci nieśmiali są za bardzo i boją się odezwać i ja bym życzyła sobie wszystkim i mam nadzieję, że może ta książka też w tym jakoś pomoże, żeby żeby ta dziecięca otwartość, którą znamy z przedszkola i z tych młodszych klas podstawówki, jakoś tam została utrzymana, żeby nikt się nie bał po prostu wyrażać y, siebie i oby ta książka w tym też pomogła.
2: Ja się boję spotkań z dziećmi bardzo, bo, y, bo, bo, to, bo zawsze się trafiają jakieś dzieci, które więcej wiedzą zwi- o zwierzętach ode mnie. Miałem parę razy takie historie i z Tomkiem Samoilikiem też mieliśmy, kiedy taki młody człowiek przyszedł i mówi, proszę pana, ten dzięcioł jest źle narysowany, a ja mówię, boże, przecież ja to sprawdzałem tysiące razy, a ja mówię, słuchaj, o co ci chodzi? Przecież dzięcioł trójpalczasty, a on mówi o palce, a ja mówię, dzięcioł trójpalczasty ma trzy palce, dzięcioł reszty mają po cztery palce, a on mówi, chodzi o układ palców, powinny być Dwa z przodu, dwa z tyłu, a nie trzy z przodu, jeden z tyłu. Nie miał rację.
0: Słuchaj, Adam, no, zachęcałam Państwa, żeby zadawali pytania. Państwo głównie nas pozdrawiali, więc muszę zadać pytanie, no bo ja chciałem zadać pytanie, jak się nazywa specjalista od rozpoznawania kup.
3: No to Nie wiem,
2: jak się nazywa, bo badanie kupy jest metodą, z kupy można wiele wyczytać, Je, można wyczytać, wyczytać dietę, wyczytać e, całą genetykę, można wyczytać stres. E, kupa jest naprawdę kupą informacji, ale z tym by, proszę bardzo, proszę rozmawiać z Nurią, ponieważ ja jestem tylko jej e, terenowym asystentem. Każe mi rozkładać, to rozkładam. Każe mi zbierać, to zbieram. Muszę powiedzieć, że najfajniejszymi kupami były kupy niedźwiedzia, e, zwykłego niedźwiedzia brunatnego, który je jabłka, bo one są takie jak Charlotte, tak, no. To
0: I wish you more coupas w takim razie powiem, a teraz słuchajcie, ponieważ widziałam, że już zamykamy naprawdę i będę Państwu mówiła dobranoc, Grzegorz widziałam, że Ty masz książkę przy sobie, kto ma jeszcze przy sobie, chciałabym, żebyśmy wyczytali wszystkich ilustratorów i wszystkich tak. twórców, którzy zaangażowali się w tę książkę, bo zostawiliście w niej masę swojego talentu i serca. Wszyscy mają przed sobą? Czy Adam nie, nie ma? Ja
2: nie, mam. nie, ja nie mam A To Adam nie... będzie
0: słuchał teraz. A nie to ja Słuchajcie, od Pauli po jednym nazwisku idziemy ruchem y, zegara. Ilustratorzy, może... autorzy ilustracji. Paula.
4: Joanna Rusinek. Adam Pękalski.
3: Grzesiu. Grażyna
0: No, miałeś po kolei, ale dobrze. Elilia ale nie no, wiem,
3: w ogóle z, 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 złamały ten. A może przeczytajmy sobie autorów. Badzi a no właśnie. Słuchajcie, Mariusz Andryszczyk, Anita Andrzejewska, na Bednarek, Paweł Beracewicz, nie tylko, przepraszam, ilustratorzy: Emilia Dziubak, Maria Dekoczki bo Ja chciałam tył, a my A, a...
0: Myścita, a bo my jesteśmy tutaj.
3: A, to, się, no, to, może to, to, to jest różnica mózgów kobiet i mężczyzn. Ja czytam tutaj wszystko. <śmiech> Ale my się jak
0: zgrałyśmy. <śmiech> <śmiech> to, to, to dobra, robimy, Grzesiu, tak. My z dziewczynami lecimy ilustratorów, ty przeczytasz wszystkich autorów. Start. Dobra. Jeszcze raz, Paula, zaczynamy, bo był start. Joanna Rusinek. Adam Pękalski. Emilia Dziubak. Anita
4: Andrzej. Andrzej.
1: Andrzej Pilichowski-Ragno.
4: Nie, to w ogóle nie wychodzi. Anna
0: Jona Jung. Marta Kurczewska.
4: Jola Richter-Magnuszewska. Piotr Socha. Piotr Socha.
3: Katarzyna Bogucka. Katarzyna,
4: <laughs>
0: Katarzyna, Katarzyna Kołudziej. Jasia. <laughs> Maria Dek. Igor Kubik, Agata Królak, Mariusz Andryszczyk, Aleksandra Cieślak, Grażyna Rigal, Monika, Monika Hanulak. Hanulak i Graszka Lange, Daniel de la Tour.
3: Marianna, Marianna Sztyma. Sztyma.
0: Tak jest, i teraz Grzegorz, to należy do Ciebie, autorze ale, to widać, ale
3: wiesz, poczułem, że jednak jesteśmy Polakami, taka gra w, współpraca, tak zawsze nam wychodzi docieramy się albo wszyscy chcą być napastnikami. No mi jest łatwiej oczywiście, bo jestem tutaj sam. Justyna Bednarek, Paweł Berensewicz, Joanna Fabicka, Barbara Gawryluk, Andrzej Marek Grabowski, Cezary Harasimowicz, Janna Jagiełło, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kazdepke, Marta Kisiel, Basia Kosmowska, um, przepraszam, Joanna Olech, Anna Nichimowska, um, Joanna Rudniańska, Michał Rusinek, Zofia Stanecka, Marcin Szczygielski, o, no, Adam Wajrek i Rafał Witek. To jeszcze Katarzyna byli... ryrych, O, przepraszam tak? bardzo, no właśnie. Jeszcze Katarzyna ryrych, którą bardzo lubię, żeby było jasne, no. więc to było przeoczenie. No naprawdę, chcielibyśmy, żeby ta książka, żeby ta książka była jeszcze większa, żeby wszyscy, którzy chcieli, ją, chcieli się nie znaleźć, mogli. Ale liczymy na to, że to jest pierwsza z książek, które zbudują takie kolory świata.
0: Drodzy Państwo, ja wiem, że Państwo są w domu, być może już w piżamach, ale poproszę o brawa, nawet jeżeli będą słyszalne tylko mm-hmm. u Was w domu, dla Pauli Włodarczyk, dla Joanny Jagiełło, dla Adama Wajraka i dla Grzegorza Kazdebkę. Wszystkie kolory świata, przypominam, numer 116-111. Ten numer telefonu, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży zostanie wsparty dzięki sprzedaży tej fantastycznej I jeszcze brawa książki dla cygielki. Weroniki
4: Wawszkowicz, która prowadziła no, to
0: spotkanie. Bardzo Wam dziękuję. To była ogromna przyjemność. Dobrej nocy Wam życzę i do zobaczenia jak najszybciej przy kolejnej okazji, czyli przy kolejnym tomie Wszystkich Kolorów Świata. Do zobaczenia.
2: Dziękuję. Dobrze. Dziękujemy, zobaczenia. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy. Dobrej
2: nocy.